1: finales del siglo XIX la figura del medium irrumpió de lleno en la sociedad. Desde la más remota antigüedad han existido personas aparentemente capaces de comunicarse con el mundo de los espíritus, pero con el boom del espiritismo, repetimos, finales del XIX, comienzos del XX, el contacto con el más allá se democratizó. Son muchas las formas que un medium puede utilizar para canalizar el mensaje o la información que dice recibir, la escritura automática, la canalización directa de espíritus, escuchar voces del otro lado, ver las almas descarnadas de los seres fallecidos. Lo cierto es que desde entonces, como decimos, la figura del Medium ha generado fascinación y polémica a partes iguales. Quienes creen y afirman haber sido protagonistas de sus capacidades, haber sido capaces incluso de resolver algunos problemas gracias a su ayuda, no albergan ningún tipo de dudas. Por otro lado, siempre han estado bajo la sospecha del fraude para quienes rechazan sus supuestas capacidades y solo ven, sin más eh, miras que, que estas, pues a gente con pocos escrúpulos que se aprovecha de la necesidad de creer de determinadas personas. Entre ambos extremos nos encontramos un fenómeno fascinante dentro del terreno de las anomalías. Esta semana en el Colegio Invisible queremos profundizar en los secretos de la mediumnidad y lo haremos con un invitado de lujo que va a responder todas nuestras preguntas y también vuestras preguntas, porque desde hace unas horas hemos activado en nuestras redes sociales, principalmente en Twitter, pues eh, un hashtag, el de siempre, hashtag coleinvisible, para que enviéis vuestras preguntas, vuestros comentarios y vuestras inquietudes sobre el tema, porque en unos minutos va a estar con nosotros el gran Aldo Linares para arrojar luz a este respecto. Ya sabéis que nos podéis buscar en redes sociales como El Colegio Invisible en Onda Cero, nuestra página oficial de Facebook, también en Twitter e Instagram como arroba cole invisible y con ese hashtag que repetimos, Cole Invisible Participar. Y también, pues si lo preferís, enviar una nota de audio o un mensaje de texto al WhatsApp del programa. El número es 628 985161. Repito, 628 985 161 con el prefijo 34 si nos escribís desde fuera de España. Pero no será el único contenido de esta semana... ...en esta sesión veraniega del Colegio Invisible... ...porque en la segunda hora ya sabéis que estamos hasta las 3 en directo, volverá Laura Falcó con sus entrevistas y hoy nos invita a sumergirnos en un mundo que siempre ha generado sensación y expectación. Todo lo que tiene que ver con las maldiciones, las supersticiones y las creencias en el mundo del cine, en el mundo de Hollywood. Además adelantaremos algunas sorpresas que están por venir muy vinculadas al Colegio Invisible Si os parece, cuando son la una y 8 minutos de la madrugada abrimos las puertas del Colegio Invisible, aquí en Onda Cero
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
1: sabéis que durante esta temporada veraniega, hasta finales del mes de agosto, la primera hora, el primer bloque de estos programas del Colegio Invisible, están dedicados a la tertulia, al tema monográfico, y lo hacemos, como siempre, muy, muy bien acompañados. Por un lado, aquí en estudio, nuestro compañero, el historiador Juan José Sánchez Oro, colaborador también del programa La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido.
2: Muy bien, encantado de estar aquí contigo, aquí a la fresca,
1: <risa> aprovechando la hora de calor. Un tema... Aquí se está fresquito, no se está sí, mal. Sí, sí. no se está mal.
2: Algún resfriado me he cogido yo aquí, ¿no eh? sé? Sea, sí. con el aire acondicionado. Habrá
1: que, tener, habrá que tener cuidado. Decía Juanjo, el de la mediumnidad, un tema apasionante, que a ti además te, te fascina especialmente, como no podía ser de otro modo, desde esa perspectiva histórica y llevas años, podemos decirlo, sumergido en todo lo que es ese mediados finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando, insisto, todo este boom de la mediunidad gracias al espiritismo, eh, pues bueno lo, lo fascina ¿no? a, a millones de personas.
2: Sí, bueno la, la mediunidad es un fenómeno que yo creo que acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos si realmente consideramos que por ejemplo las formas como el chamanismo eh, existieron ya en la prehistoria y determinados pues ejemplos que tenemos en las cuevas ¿no? con, con arte rupestre remiten o con diferente tipo de arte remiten realmente a una especie de estados alterados de conciencia donde las personas se ponen en contacto con, con algo que no se sabe muy bien el qué, porque tampoco está muy claro ¿Qué podemos entender propiamente por mediunidad? ¿no? Eh, si vamos a lo que es la Real Academia de la Lengua, nos dirá que mediun es aquel o mediunidad es aquel que tiene capacidad para comunicarse con los, es, con los espíritus. Pero realmente luego eh, mediunidad es una palabra bastante polisémica, uh -huh. que a veces se puede confundir con psíquico, se puede confundir con, con diferentes cuestiones y lo que sí que parece es como que accede a un tipo de información que en principio no no está no, no es accesible por los canales convencionales. ¿no? Sería un poco una definición que podríamos entender a partir de ahí con qué está contactando o si realmente está contactando con algo exterior, con algo interior, eh, si se puede validar ese tipo de información que entra por, por una determinada vía que no está muy clara uh -huh. cuál es o no, es ya meternos en otro en otro ámbito no que, que es más amplio y que es más discutible, claro.
1: Pues permíteme, Juanjo, voy a intentar esto de, de la comunicación porque desde Cantabria... Está Está ya con nosotros eh, bueno pues el, el otro miembro de este equipo veraniego aquí en el Colegio Invisible, el periodista e investigador Juan Gómez. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Pues una vez más, bien hallado y, <risas> y fantásticamente bien. Cómo no, aprovechando esta circunstancia donde el misterio nos está rodeando en este instante.
1: Juan, ¿qué opinión te merece a ti el asunto de la mediumnidad como, como fenómeno? Y después iremos desgranando poco a poco algunas cuestiones
3: pues la verdad es que Juanjo yo creo que lo ha explicado bastante bien esto de la mediunidad es como una especie de cajón desastre donde bueno, hay muchísimas cosas que es cierto que se mezclan ¿no? y decía antes muy bien eso que ...que bueno que de alguna forma enlaza y conecta con, con la propia naturaleza del ser humano... ...él hablaba de chamanismo, ¿no? una palabra que viene de la palabra chamán... ...que curiosamente no, no proviene de ningún lugar de África... ...ni de ninguna zona, por ejemplo, de, de, de América... no ...proviene precisamente de, de zonas siberianas... ...y significa esa palabra chamán el que sabe... ...es decir, el que tiene la capacidad de ver o averiguar lo que hay más allá... ...y esto de la mediunidad, que luego se pone... ...muy de moda a partir del siglo XIX con esa conexión, ya no con esos espíritus ancestrales o con esos espíritus de los antepasados que también eh, tenían esa capacidad aparentemente los chamanes, sino con más casi, como una especie de espectáculo, ¿no? En donde, en donde pues, muchos eh, eran partícipes de, de esas mesas parlantes y toda esa parafernalia que desde luego, eh, bueno, pues ha llevado hasta lo que denominamos la mediunidad de, moderna del día de a claro, día. Es cierto que hay, claro. que hay una mezcla, hay una mezcla, fíjate por un lado están los mediums que podríamos ser o podríamos interpretar como aquellas personas que de alguna forma pueden llegar a ser poseídas de manera voluntaria por algún tipo de espíritu, de entidad y a través de ellos se manifiesta esta, esta entidad y que sería una posesión, vamos a decir, que, que temporal. ¿no? Por otro lado, quizás se mezcla con, con la imagen del vidente. El vidente sería aquella persona que puede predecir, que puede quizá ver, entre comillas, acontecimientos futuros, bien a través de sueños o a través de, un, de algún estado de trance, eh, pero no sería un medio, no sería un canal de los espíritus. Luego estarían, por ejemplo, los adivinos. Esto es un poquito para, para diferenciar ciertas uh -huh, cosas. Sí, ¿no? sí. Los adivinos serían, por ejemplo, personas que no tendrían ninguna capacidad extraordinaria, es decir, no, no serían evidentes, eh, eh, no serían mediums, pero sin embargo, eh, podrían aprender eh, cómo manejar ciertas herramientas, por ejemplo, adivinar, nunca mejor dicho, el futuro, ¿no? Eh, pues quizá con la utilización de algún objeto, o interpretando, por ejemplo, eh, las famosas líneas de la mano, ¿no? ¿no? O los pozos del café. Eh, fíjate que adivino podría ser cualquiera, porque en teoría. ...tan solo aprendiendo las técnicas uh -huh. o la interpretación de ese tipo de instrumentos... ...pues podríamos definir cómo puede ser el futuro, es decir ser adivinos adivinarlo y, y de alguna manera eh, esto es un poquito pues para diferenciar sí. ¿no? y luego estaría la última parte que serían los sensitivos aquellas personas que uh -huh. tienen la capacidad de percibir lo que es invisible y lo que quizá eh, pudiera estar más en, cons en consonancia por ejemplo con, con aldo linares y con otras personas que dicen percibir pues presencias o incluso llegar a comunicarse con ellas no como vemos esto de la mediunidad tiene muchas ramas y yo creo que es interesante el poder eh, definirlas como cada una de ellas para por lo menos tener algo más claro en todo esto.
1: Y Juan, tú dabas una, una clave, habéis eh, incidido tanto Juanjo como, como tú, y creo que es interesante que aunque la figura del medium la figura de esa persona especial, como decíamos antes, capaz de acceder mediante otros estados de, de conciencia a un mundo de, de sucesos que a nosotros parece que, que se nos escapa, existe desde la más remota antigüedad, Sí que es precisamente, Juanjo, a finales de, del 19, mediados finales del 19, comienzos del 20, con todo, insisto, el auge de, del espiritismo, cuando la figura de, del médium adquiere una, una dimensión completamente distinta y llega a muchísimas más capas de, de, de la sociedad de forma más sencilla que hasta que hasta entonces.
2: Sí, yo creo que si hacemos una especie de, de evolución rápida, por, por fijar una serie de etapas, que, que más que a lo mejor ser una forma exhaustiva de ver el fenómeno, sí que permite ver todo lo que es la riqueza que tiene, la variedad que tiene, ...yo establecería como una primera amplia época... ...en la cual la mediunidad va a ser eh, únicamente eh, estudiada y un poco cuestionada y analizada desde el punto de vista religioso. Yo creo que va a ser más bien desde la perspectiva teológica, donde la mediunidad va a tener, y bueno, me muevo un poco las coordenadas cristianas, por ser un poco lo que más nos afecta a nuestra cultura, pero digamos que ahí va a estar muy asociado con a lo mejor con la mística. Entonces la idea de que el medium es una persona que se pone en contacto con algo, que no se sabe muy bien lo que es, y entonces ahí intervienen sobre todo fundamentalmente los teólogos para tratar de ver esa experiencia que, que tiene ...esa persona y que está obteniendo una serie de informaciones... ...no se sabe muy bien por qué... ...porque ahí ya digo, se combina la figura también del místico... ...la figura del profeta... Eh, ...¿qué es lo que está detrás? Y ahí surgen diferentes alternativas... ...una es que directamente es una persona que, que sufre algún tipo... ...de enfermedad mental tal como se catalogaba en la época que puede ser algún tipo de, de locura o de trastorno, de melancolía o de cualquier otra etiqueta que, ya digo que se usara en esa época, pero sobre todo luego va a haber la gran cuestión de quién es el que está detrás de esa mediunidad religiosa, y es si está el demonio o está Dios. Por eso digo que ahí los estados místicos, que sería lo más parecido que hay a, a lo que luego ha sido la mediunidad, es lo que va a dominar. Cuando aparece el espiritismo moderno a mediados del siglo XIX, la perspectiva cambia, ¿no? y es cuando ya surge la figura del medium propiamente como una especie de intermediario, de comunicación con lo mismo, no sabemos con qué. Ahí, si manejamos, por ejemplo, la doctrina de, de Alan Kardec, que es uno de los grandes difusores de una forma de entender uh -huh. el, el espiritismo moderno, pues él distinguía diferentes tipos de medium: eh, el medium auditivo, el medium visual, el medium curandero, por ejemplo. ¿no? diferentes. Eh, el, el medium que, que usaba la palabra, que usaba el lenguaje para, para comunicarse. Y eh, él entendía que sí que ahí lo que se producía era un contacto con los espíritus. Sin embargo, había otra postura que era pensar si se trataba la mediunidad de un estado, digamos, mental, sonambúlico, que estaría asociado también con la hipnosis, y entonces habría que mirar si simplemente estamos ante una faceta de, de la conciencia humana desconocida, pero que realmente no hay una conexión con la ultratumba o con el más allá. Y ahí hay grandes también disputas eh, científicas al respecto. Si estamos hablando de sonambulismo, que también era un estado que asociaba también a Lancarde, que dentro de las categorías que manejaba, eh, pero ya digo, sobre todo era la idea de si era solamente sonambulismo o si no eh, había realmente una comunicación con el, con el más allá. Y luego ya hemos ido entrando en una etapa cuando surge la parapsicología donde el medium Casi se confunde con el psíquico, entonces la investigación ya va por otro lado, surge la parapsicología moderna a partir de los años 30, y ahí ya la figura es, como digo, más bien ver si hay algún tipo de capacidad extraordinaria de la mente, se va también a una, a una situación un poco de mínimos, de ver si lo que tenemos es clarividencia, si lo que tenemos es telepatía, es decir, diferentes formas de, de percepción extrasensorial, para lo, lo, lo mismo, ¿no? captar información por una vía que podemos considerar eh, anómala, ¿no? Y yo creo que hoy en día, en eh, la actualidad, sin que estas otras líneas de investigación se hayan, hayan acabado, pero es cierto que no tienen ya tanto éxito como, como en el pasado, tanta difusión como en el pasado, uh -huh. la ciencia ha vuelto a recuperar un poco la figura de la mediunidad y el análisis, sobre todo el mundo académico, yo creo que a través de dos vías. De lo que sería la antropología y el análisis de, de lo que serían las ciencias religiosas, las ciencias que estudian las religiones. Eh, por un lado, entonces se trata de ver si la mediunidad pues, eh, encierra una serie de simbolismos o de cuestiones que pueden ayudar a explicar determinadas, eh, determinadas cuestiones sociales. Pero luego, por otro lado, eh, ha surgido la, lo que se denomina neuroteología o neuroespiritualidad, que lo que trata es de ver si la mediunidad es alguna especie de estado diferencial de la mente y tratar de ver qué correlatos, por decirlo así, tienen eh, neuroquímicos, o neurobiológicos en la mente humana. Y entonces ahí no interesa tanto para un neuroteólogo, no interesa tanto saber si se está comunicando con el más allá o no, sino que se interesa ver si realmente ese estado especial de la mente, cuando se produce una mediunidad, pues tiene un eh, es diferente, por ejemplo, del estado propiamente de vigilia, del estado del sueño, del estado de la hipnosis, etc. No va por otro lado. Yo creo que ahí ahora mismo hay trabajos muy interesantes. Por ejemplo, en Brasil se han hecho muchos trabajos con médiums espiritistas ...donde los neuroteólogos... Eh, hay por ejemplo un trabajo muy interesante de Newberg, ...que es uno de los nuevos... ...grandes estudiosos de, dentro de la neuroteología... ...neuroespiritualidad... ...que ha estado investigando con estos medios brasileños... ...y es cierto que, que la neuroteología estudiaba a religiosos, a monjes, que, que, mirando mucho por ejemplo los estados de meditación, pero no se había atrevido tanto con los que se identificaban a sí mismos, se reconocían como eh, médiums y sin embargo ahora ya parece que sí que se les empieza a estudiar y bueno simplemente no se les juzga, simplemente se mira como digo esos estados eh, mentales y ver qué es lo que nos pueden, nos pueden aportar con respecto al, al funcionamiento del cerebro.
1: Y Juan, si te parece muy rápidamente, porque lo interesante es que abramos ya micrófonos eh, y empiece a, a matizarnos y a comentarnos nuestro invitado especial esta, esta semana, pero si te parece, te voy a pedir que nos hables brevemente, eh, pues bueno, pues alguno de los eh, mediums más famosos, precisamente desde esos finales de, o comienzos del siglo XX hasta la actualidad, porque vemos que el perfil es eh, completamente variopinto, ¿no? El, el, el tipo de perfil que podemos encontrarnos eh, de personas que, que afirman tener ciertas capacidades.
3: Pues la verdad es que sí, eh, bueno, desde el siglo XIX ha habido muchos, muchos ejemplos de ello, ¿no? Eh, bueno, de hecho, incluso el propio, el propio Houdini ya estuvo buscando algunas personas que pudieran eh, hacer que, que, bueno, a raíz de la muerte de su madre, él queda tremendamente traumatizado y precisamente en esa época finales del siglo XIX, principios del siglo XX pues estuvo buscando eh, alguien que pudiera hacer que conectara con, con la, el espíritu de su madre, incluso llegó a pensar que la mujer de, de Conan Doyle uh -huh. el creador nada más y nada menos que de Sherlock Holmes podía haber eh, tenido esa capacidad, bueno a, a lo largo de la historia ha habido unos cuentos pero quizá me voy a poner digamos en una posición un poco más moderna uh -huh. y si te parece podemos hablar por ejemplo de Jane Dixon que tiene eh, ciertas cosas bastante relevantes, le llamaron la vidente del Capitolio y esta mujer aparentemente predijo entre, entre otras cosas la muerte de, de los Kennedy de, de John Lennon y también de Marilyn Monroe. De hecho ella escribió un libro titulado Mi vida y mis profecías que fue publicado en el año 69 donde ella anticipaba eh, también en forma curiosamente de verso como hizo el famoso Nostradamus acontecimientos que aparentemente estaban por venir no entre ellos eh, bueno se observan algunas eh, en algunos párrafos eh, se describe, por ejemplo, el liderazgo de un grupo económico que llega al poder proveniente de la ciudad de Nueva York. Y, y muchas de las características que dan, aparentemente, o que da esta mujer en ese... ...en ese vínculo especial con, con esas supuestas eh, profecías... ...pues eh, anuncian a Donald Trump... ...como uno de los eh, presidentes futuros... ...nada más y nada menos, ¿no? Pero, como digo, esta mujer se hizo muy famosa... ...sobre todo, en concreto, en una fecha... ...en el 13 de mayo de 1956... ...cuando en una revista llamada mmm, Parade Magazine... Ella escribe que, que bueno, la elección del año 1960 en Estados Unidos sería ganada por un demócrata que sería asesinado o moriría en funciones. En el año 1965 predijo que en ese siglo, por cierto, un papa, hablamos del siglo XX, sería herido corporalmente y después de esto eh, bueno, ocurriría en la cabeza de la iglesia un, un cambio, ¿no? Un cambio radical, ¿no? Es cierto que, que estas predicciones, bueno, se hicieron realidad y gracias a ello, Jane Dixon eh, tuvo, por ejemplo, eh, una gran relevancia y una y un, una fama realmente inusitada. Pero es cierto que hubo un matemático, un hombre llamado John Allen Paulos del Temple University, que acuñó un término muy curioso y, y que a día de hoy se sigue utilizando, que es el denominado el efecto Jane Dixon y que hace referencia precisamente a la tendencia a promover que unas una serie de predicciones que hayan sido correctas, hacen que se ignoren todas aquellas que no han sido, que no se han producido que han sido incorrectas, no de hecho muchas de las profecías de Dixon jamás eh, fueron se cumplieron, de hecho eh, fracasaron de manera estrepitosa no tales como por ejemplo que ella afirmaba que en las islas de Kumoi y Matsu eh, hubo, 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 habría un desencadenante que acabaría con la tercera guerra mundial que ésta se daría en el año 1958, ¿no? cosa que evidentemente no ha ocurrido, o que por ejemplo la Unión, claro, la, que la Unión Soviética pondría el primer hombre en la Luna cuando no ha sido así, ¿no? y este este matemático pues especulaba con la idea de que efectivamente aunque esta mujer sí si parece que predijo ciertas cosas que evidentemente se salieron a la luz y fueron ciertas eh, esto provocó un efecto casi de venda en los ojos y la gente dejó de vamos a decir de criticar aquellas o incluso de desmemoriar aquellas que habían sido un auténtico fracaso. ¿no? Este es un ejemplo y podríamos hablar de otros muchos más.
1: Después, si quieres, Juan, iremos eh, comentando algunos ejemplos concretos más. Pero ha llegado el momento de saludar aquí en el Colegio Invisible, como decíamos y adelantábamos, a nuestro invitado especial. Él es Aldo Linares... Es pues conocido por, bueno, pues por formar parte del veterano grupo de investigación EPTA y también pues por participar, entre otros muchos programas y espacios, en Cuarto Milenio. Acaba de publicar hace muy poquito tiempo el libro de los ojos abiertos, editado por Luciérnaga y que lleva por subtítulo Fascinante travesía en la búsqueda y el encuentro con el misterio. ¿Qué tal, Aldo? Bienvenido, qué ilusión. Gracias,
4: Jesús, gracias. Estoy muy contento de estar aquí, muy contento de estar a esta hora, la hora nona, que <risa> es una hora así muy muy especial. Y, y contento de, de hablar de estos temas con esa naturalidad, pero sobre todo con rigor, que es algo que me, me encanta. Me encanta porque hay otros mundos, pero están en este. Total. Y hay otros fantasmas, pero también están en este y hay que tener mucho, hay que deslindar mucho de eso. Entonces estoy muy encantado de estar aquí con Juanjo y con Juan ahí en la distancia. Un abrazo, amigo. Igualmente, <ríe> querido Aldo. Y nada, encantado de estar aquí. Y
1: Aldo, la primera pregunta, yo no sé si es de rigor o no, pero se me pasaba por la mente precisamente mientras eh, hacíamos la presentación, mientras hablábamos si tuviéramos que presentarte ya sé que tú no eres muy de etiquetas uh -huh. y hoy precisamente vamos a, a discutir un poco sobre ese tema, ¿qué sería más acertado? ¿con qué te sientes más identificado? ¿con la palabra medium la palabra sensitivo para ti son lo mismo?
4: ¿habría diferencias? Mira, yo me siento identificado con Aldo Linares directamente no, la, la palabra medium me gusta cuando la veo en películas antiguas, cuando la veo en libros antiguos. Y la palabra sensitivo eh, eh, la entiendo como una palabra tipo Matrix ahora, ¿sabes? O sea, pero, pero la palabra Medium, cuando la, la intento adaptar a mí mismo, me da, me da mucho corte. Y la palabra sensitivo también, porque yo soy Aldo Linares, o sea, y, y créeme que, que con eso ya tengo demasiado como para intentar <risa> comprender que, que las etiquetas no, no, no me gustan, ¿sabes? Entiendo que, que se utilizan, ¿no? Y sí. entiendo las separaciones que se hacen entre ellas no entiendo eh, el, digamos, el, el uso sociológico y e antropológico que se da al término que es necesario sobre todo para deslindar algunas cosas ¿no? pero y para ubicarnos pero a mí me cuesta, o sea, yo te digo que Aldo Linares para <risa> eso ya tengo...
1: Aldo, algo que, que a mí me lleva mucho la, la atención a lo largo de estos años, en diferentes circunstancias, pues hemos eh, charlado alguna, alguna entrevista, y algo que me llama la atención y que hoy además espero que, que, que no cobre mucho protagonismo, es algo que tienes absolutamente claro, y es el hecho de que tú no tratas de, de convencer a nadie, ni para bien ni para mal de estas eh, capacidades y de los fenómenos que, pues, no sé si a diario, pero casi
4: vives y, y protagonizas. O sea, ya has pasado ese, ese sí, nivel. Sí, pero es que ¿sabes qué ocurre Jesús? que si, si es eso, sería ya... Creo que sería un error de apreciación por mi parte, de lo que es mi realidad, de lo que soy yo. Y también creo que sería buscar un efecto en las personas que, que no quiero, no, no necesito. Pero no, no lo necesito no por soberbia, sino simplemente porque ¿para qué? o sea, eh, mira, hay una siempre recurro a los mismos ejemplos y siempre los diré, pero porque a mí me ha marcado mi abuela me decía que por el agujero más pequeño se escapa todo el aire, y yo creo fervientemente que es así, o sea, no puedo intentar convencer de algo que, que yo también me pregunto mucho, no puedo intentar convencer eh, de algo que, que sé que hay que observarlo con mucha cautela, ¿sabes? No, no puedo intentar hacer gremio de algo en lo que yo no me siento parte de un gremio, ¿sabes? yo no me siento parte de un gremio y algo que sí que puede resultar interesante a
1: todos los invisibles que ahora están eh, escuchándonos, es que nos escucharán en, en podcast y de hecho ya alguna de las preguntas que tenemos en redes y que iremos eh, lanzándote en los próximos minutos es precisamente… ¿Cómo eh, comienza a manifestarse eh, toda esta clase de, de capacidades? ¿Desde cuándo? ¿Cómo interfiere? O ¿Cómo se cuela en tu realidad? ¿Y cómo tú poco a poco lo vas incorporando y lo vas haciendo parte de eso, de tu realidad?
4: Mira, A mí la, los recuerdos más, más eh, antiguos que puedo tener tiene que ver uno con los sueños. Tener un sueño y en un sueño ver a una mujer que... O sea, la, la, siempre digo que cuando recuerdo esos sueños es como si la viese, tal cual. Eh, ¿Quién me iba a decir que 15 años después, un amigo que se quedó a dormir en el salón de casa, eh, que era muy de reírse de estas cosas, vio a una mujer igual en el salón, pensó que era mi prima, ella le dijo que me estaba buscando y claro, desapareció. Este pegó un grito, bajó todo el mundo y yo por dentro sentí un, vaya, pues, o sea, lo que soñé y ese sueño que me marcó tanto resulta que este lo ha visto sin que yo le dijese nada ni nada, ¿no? Y no... Fue curioso. Y luego recuerdo otra, otro momento de estar en la, en la habitación de mi madre. Una tarde que ella se iba un cumpleaños y para mí era un acontecimiento cuando se iba a cumpleaños Porque eso significaba que volvía con tarta para mí Porque siempre sus amigas y amigos me daban unos trozos de tarta fantásticos Y yo de pequeño no era... No me gustaba el deporte eh, A mí me regalaban, recuerdo, motos y coches de carrera Y yo no quería eso, yo quería astronautas Yo quería, o sea, porque yo estaba obsesionado con la ufología Obsesionado Y a día de hoy lo sigo estando Eh... eh me gusta más la palabra ufología que uapología porque queda sí, muy, muy camela, ¿no? No sé, pero, pero eh, entonces recuerdo que una tarde jugando con mis astronautas, mi madre me dijo que se iba, y, y tengo uno todavía, que lo conservo uno de plástico, y estaba en su habitación y se fue, serían las 5 o 6 de la tarde, y yo vi que aparecía una chica con un señor. La chica tendría unos 15, 16 años, y el señor pues me recordaba un poco a Danny De si en, en mi uh -huh. memoria el, el reflejo que tengo de él, ¿no? Y ella me miró con cara de, sonriendo, como diciéndome, hola, ¿no? Y el hombre me mira con cara de, ¿quién eres tú? Cuando somos pequeños, la, la realidad y la fantasía la, la, la mezclamos y la juntamos constantemente. No tenemos esos, esos patrones, digamos, de, de ordenamiento de la realidad para, para comunicarnos. Pero sí tenemos ese punto instintivo que te dice que hay algo que no, está, que no se corresponde al, a lo normal. Y a mí me saltó con un grito. O sea, yo o sea, grité, me asusté, vino mi abuela... Me tranquilizó, me llevó al salón. Cuando estábamos en el salón, mi abuelo me puso Batman. Yo me tranquilicé, pero aquel día yo me di cuenta que estaba pasando algo que no era muy natural. Y ese día empezó mi búsqueda, que te aseguro, te aseguro que cuando hay mucha gente que dice me gustaría ser como tú, no, no te gustaría, no te gustaría. Porque, ¿sabes? Cuando te van pasando las cosas, eh, la propia realidad te va dando golpes y te va poniendo en el suelo, pero por una razón, porque te expone a lo vulnerable que eres. Y, y a mí me expuso a una vulnerabilidad total cuando yo pensé que si lo que me estaba pasando era que con 10, 11, 12 años yo me estaba volviendo loco, le iba a hacer daño a mi familia, sobre todo a mi madre. Y créeme que fue una pugna dura porque yo no... A mí ningún libro me ayudó a nada, ninguna. No vi ningún algen de la guarda, no, no tuve ninguna revelación ni nada. Yo, todo lo que aprendí fue a trancas y barrancas, eh, a golpes, a golpes, en, en experiencias de, de de querer comprender, de querer saber, pero claro, cuando eres un, un puber no, no entiendes algunas cosas, por mucho que intentes leer. Yo intenté leer, leí El, el Capital y la Biblia al mismo tiempo, porque yo quería aprender. Yo quería sentirme vivo, o sea, yo no quería, con 14 años yo no quería que me pasasen estas cosas, yo quería ser un chaval normal, o sea, yo quería ir a conciertos, quería enamorarme, no, no quería que me pasasen estas cosas, no quería sentirme raro, distinto, ¿sabes? Y, y era un problema porque a esa edad te sientes distinto, te sientes extraño, aunque no lo quieras y... Pero claro, como era muy tirado para adelante, pues eh, decidí que iba a leer cosas de psiquiatría eh, y pensé, si la psiquiatría está hablando de, de nosotros, de los humanos, ¿por qué tiene que ser tan farragosa? ¿Por qué tiene que ser tan, tan reservada para unos porcos? No entendí nada. Es verdad que fui con una mentira, a una amiga que su padre era, era psiquiatra, le dije, oye, tengo un amigo que le está pasando esto y me ha dicho que te lo diga y tal. Y el psiquiatra le dijo, dile a tu amigo que le diga a su amigo que venga. Entonces yo fui, no, que mi amigo no puede venir, pero que me ha dicho que me diga usted y tal, que él evidentemente sabía que era yo. Y me, me dijo que leyese algunas cosas. Eh, leí no entendí nada. Eh, decidí que... iba a buscar por mi cuenta, pero claro, todo fue golpes. Todo fue golpes porque, claro, cuando no... O sea, la sed de conocimiento no, no significa una buena digestión de lo que tú estás claro. entendiendo. Entonces, eh, fue a trancas y barrancas. Y, y a día de hoy, después de todo eso, te juro que pues me siento igual de principiante, o sea, no... Y ya te digo, o sea, si me lo vas a preguntar, te digo, no he visto ni un ángel de la guarda, no, no he visto seres de luz, eh, no he visto ningún vórtice y no fui un niño índigo. No, nada de eso, nada de eso, <risa> nada, de eso
2: nada de eso. Pero en ese, en ese, a mí me interesa mucho ese itinerario personal que, que comentas y cómo vas metabolizando eso, que de alguna manera es un... Es un problema al principio, claro. porque tú te sientes distinto, te uh -huh. sientes diferente, lo vas como metabolizando y al final lo acabas incorporando como que forma parte de tu propia identidad y lo reivindicas y yo no sé si ahora lo considerarás de, de un problema o una bendición, o un don por lo menos, ¿no?
4: No, don no, ¿eh? yo, lo, lo, para mí es un estado, es un, un estado, estado psicobiológico, pero... Y, pero que y, forma
2: y... parte perfectamente de tu identidad y sí, que no quieres renunciar a él para nada, lo no, tienes, al no. principio era algo conflictivo por lo que, que estás comentando, en ese dinero personal... Eh, ¿qué, ¿Qué pasos das? Quiero decir, hablas de una búsqueda personal, un sí. poco autodidacta, eh, ahí como, como puedes, un poco ensayo y error, pero luego, por ejemplo, eh, te pones en contacto, no sé, con alguna asociación espírita o no, o ya cuando te vienes te vas identificando a lo mejor con determinados perfiles de otros personajes igual, eh, te vas identificando, rebuscas en sus biografías, te pones en contacto con alguna asociación, eh, en contacto con, a lo mejor con otras personas que también puedan estar un poco en la misma tesitura que tú… Eso, ¿Eso cómo fue? Mira, Estuviste
4: en... Eso, Juanjo, fue... Mira, en... yo crecí en el Perú de los 80. Uh -huh. Y el Perú de los 80, eh, siempre digo no que programas, los programas de humor más locos que hay aquí, eh, a mí me, me hacen sonreír, pero no me hacen reír. pero ¿Por qué? Porque viví el Perú de los 80. Y en el Perú de los 80, eh, digamos que por supervivencia intenté lo más ...que pudiese poner los pies en la Tierra respecto a esto... ...porque había una cantidad de predicadores...
2: ...eso te iba a decir, porque claro, en Perú es que tienes un, un supermercado religioso... ...de espiritualidad... ...totalmente, eh, totalmente, brutal. totalmente... ...entonces,
4: claro. en una época, pues yo recuerdo la Nueva Acrópolis... Eh, ...claro, porque me veía que yo iba a los sitios y yo iba a las conferencias... Yo, o sea, ...en Rama me llamaron también, estuve en algunos... Y, y yo podía ser perfecto para ser parte de ese grupo de acólitos de, de, de todo este tipo de, de, de grupos, ¿no? De, de variopintos todos, evidentemente, ¿no? Algunos más serios que otros y tal. Pero claro, yo lo que pensaba es, mmm, ¿por qué me chirrían muchas de estas cosas? O sea, si yo estoy buscando, y además, claro, yo siendo puber y siendo adolescente, yo me podía creer que sabía de algo, ¿no? Pero yo lo, lo que sabía, pues eh, igual era porque había leído algo de Jiménez de los o había leído algo de Fabio Serpa o, <risa> o, o qué sé yo. Eh, eh, que, el Kibalión, que no entendí nada, 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 pero pensé, pero aquí hay algo, aquí hay algo, porque pensaba, tiene que ver con saberes ocultos, la, la antigüedad, y a mí Egipto siempre me, me impactó mucho, y la, la cultura peruana más antigua también, el chamanismo, por ejemplo, también, ¿no? Pero claro, el chamanismo que yo veía allí era chamanes, y luego veía unos pintamonas, como los que sigue habiendo aquí, que en Madrid te dicen que por 400 euros te tomas una ayahuasca y vas a ver el séptimo cielo, y resulta que es, es un timo como la copa de un pino, ¿no? Entonces, yo tenía, Juanjo, el... el Tenía una especie de, digamos, eh, anticuerpo creado porque yo amaba el misterio. Entonces, eh, con un amigo, eh, nos, nos íbamos a investigar con Álvaro, nos íbamos a investigar a casas donde pasaban cosas, teóricamente. Y yo pensaba, ¿pero por qué estoy haciendo esto si, si me da miedo? Me da miedo. O sea, eh, tuve miedo a la oscuridad de pequeño, pero claro, o sea. Eh, ahora entiendo el, sim el simbolismo de ese miedo o sea tuve miedo ¿por qué? porque claro me pasaban cosas pero al mismo tiempo era la oscuridad o sea lo que no conoces y descubrí que ese miedo se iba cuando yo estiraba el brazo y encendía la luz pero para eso tenía que tener el, el valor de, de quitar la mano debajo de la manta y estirarla porque yo pensaba si le estiro a ver si me va a coger alguien la mano y tal entonces todo era muy psicológico digamos que desde pequeño fui un psicólogo cutre de mí mismo pero preferí ser psicólogo a a sentirme especial, o sea, porque además no podía sentirme especial. ¿Sabes por qué? Porque eh, tenía muy, muy. O sea, aprendí, conocí el espiritismo, o sea, sabía del espiritualismo, luego del espiritismo de Kardec, eh, el auge en Brasil, ¿no? El eh, uh -huh. eh, chico Xavier me parecía eh, alguien completamente enigmático, o, o Divaldo Franco, o, o Medrado, la pintura mediónica, pero veía Gaspareto también, entonces. Pero yo pensaba, pero es que yo no soy así, o sea, eh, porque yo aprendía más de lo que yo era escuchando, eh, qué sé yo, a, a, a los Pet Shop Boys o a, o a los Cure y leyendo a, a Antonio Cisneros o, o a Oquendo de Amato, o sea, leyendo poesía. A mí la poesía realmente me, me, me enseñó más de misterio que todo eso, pero también...
2: ¿A ti no te genera buena ansiedad, por ejemplo, como tú dices, figuras como Psico Javier y tal, es decir, yo debo, debo aspirar a ser como ellos no, o algo no, por el estilo? No, no, Luego no. también tú tienes un perfil, claro, comentabas que te gustaba mucho, te sigue gustando la ufología, sí. podrías haberte decantado justamente y si hubieras caído en determinadas manos de determinados grupos, casi al contactismo ufológico,
4: ¿no? Claro, 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 pero es que ¿sabes lo que pasa? Que claro, cuando con el tiempo ves a Claude Borilón, por ejemplo, eh, a Rael, ¿no? Y todo esto dices, ostras, es que agradezco ser peruano, ¿sabes? Porque... Te das cuenta que hay una parafernalia, que hay tantas cosas. O sea, Chico Xavier por ejemplo, me parece muy interesante, un personaje muy interesante, ¿no? Eh, pero yo no. No, no, no. No quería. Yo no, no, no me sentía reflejado en ellos. Les respeto, ¿no? No me sentía reflejado en ellos, pero porque yo me sentía reflejado más en. En, en el surrealismo, por ejemplo, o sea, cuando André Bretón hablaba del arte mágico, a, a mí me impactaba más porque me di cuenta que para mí lo más, y a día de hoy sigue siendo, ¿no? que las herramientas más mágicas, y yo creo en la magia como algo realmente trascendente, son el arte y la ciencia. Y, 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 y siempre pensaba ¿no? que a, yo aprendía más de, de, de todo esto tensándome a mí mismo para no irme por, por vórtices o, o por... Eh, eh, niño sí, digo ¿Sabes? No, porque no Había algo que me chirriaba Y no sé
3: Y me sigue chirriando
4: Juan Gómez, tiene también algunas preguntas y
1: levanta la mano desde hace rato. Juan, adelante.
3: Pues eh, nada, bueno, de, de nuevo saludar a Aldo, que somos buenos amigos y hemos compartido además algún que otro reportaje que luego podríamos incluso explicar cómo se gestan para uh -huh. que de alguna forma veamos eh, cómo se trabaja o cómo trabaja Aldo Linares. Vamos a decir que detrás de las cámaras, antes de que se ponga a rodar. Pero es cierto que también yo creo que hay que tener cierto espíritu crítico, así que permíteme, Aldo, sí. eh, comentarte una cosa que estoy seguro que, que tú también te has planteado alguna vez mira a mí me llamó mucho la atención hace tiempo yo veía un vídeo en donde una persona que tenía eh, no, no eran capacidades porque en realidad él sabía que tenía unas alucinaciones auditivas el hombre se grabó a sí mismo eh, bueno eh, cómo eh, eran sus reacciones cuando él escuchaba el sonido de un teléfono, de una llamada, pero en realidad esa llamada no se estaba produciendo. Solo lo estaba escuchando él y cómo él intentaba luchar contra ese sonido que escuchaba en su cabeza, que era la llamada de un teléfono, eh, que además lo tenía encima de la mesa, y cómo él intentaba evitar coger el teléfono para contestar algo que en realidad no estaba ahí y que sabía que él además era consciente que no estaba allí. Yo no sé si te has preguntado alguna vez, Aldo, si, si en algún momento este tipo de percepciones eh, eh, era más producto de, de, de tu mente que, que, que algo que efectivamente pudiera estar rodeándote como una otra, otra realidad. Eh, digamos, ¿te has cuestionado a ti mismo tus propias, tus propias percepciones, Aldo?
4: Es que luego siempre, luego siempre, Juan y, y, y Juan, eh, sabes, eh, recuerdo mucho cuando te digo Jesús lo del acierto y error en la adolescencia, una época afortunadamente fue, afortunadamente fue poco tiempo que yo me, me creí especial, me sentí, wow, es que esto es alucinante. Pero como os digo, cuando te pasa esto y realmente te preguntas por qué, la propia realidad te pone en tu sitio y yo me di cuenta que no, que era yo que estaba fabulando y es eh, era como un caramelito envenenado, ¿no? Eh, y sí, sí, me lo he preguntado y además me lo cuestiono y además intento hacerlo porque creo que es necesario, es importante. O sea, creo que si esto va a avanzar para algo, tienes que cuestionarte y preguntarte cosas. O sea, necesitas hacerlo, no puedes, no puedes convertirte en un oráculo porque yo soy un ser humano, no un oráculo. O sea, no, no, yo, no, yo no puedo, o sea, yo te mentiría si, y os mentiría si dijese que yo estoy las 24 horas con esto porque no es así, no es así. O sea, si fuese así tendría un grave problema de personalidad y un grave problema de contexto en, lo, en cuanto es lo que es mi día a día. No, no o sea, Sería absurdo. Y, y por otro lado, creo que por respeto a mí mismo es necesario tener esa asepsia de preguntarte y cuestionarte, porque si no, eh, ese maravilloso elemento que es nuestra mente, pues ya me estaría llevando, llevando directamente a una psiquiátrica, a una clínica psiquiátrica de estas, y sería ahí uno de los alegóricos que dice que ve cosas. Es que dentro
2: de lo que es el, el panorama de la mediunidad, claro, eh, hay un, una especie como de estereotipo, que es el que tú comentabas también un poco de las películas, donde desde fuera, desde fuera del medium, se ve claramente cuando la persona ingresa en ese estado, uh -huh. ¿no? que es pues, cuando entra en trance. Entonces todo el mundo dice, vale, a partir de este momento comienza la mediunidad. Pero es que tenemos muchos casos de sensitivos, llamémoslos como sea, que en perfecto estado de vigilia, sin necesidad de que manifiesten exteriormente algo, que, que induce a que han entrado a, a, a contactar con algo a su vez eh, eh, pues sabemos que simplemente pasan cosas ¿no? que si es un poco tu caso también uh -huh. tú no entras en un estado especial no sé si te preparas o ahora no lo puedes contar eh, a mí me gustaría que nos describieras un poco cómo son esas experiencias es decir ...porque por ejemplo Ramanujan... ...que es el, el famoso matemático indio... ...él es una persona que... Eh, ...bueno, murió muy joven... ...hay una película además... ...porque no me acuerdo cómo era... ...el hombre que eh, con, contactaba, contactaba con el infinito... ...o algo así no me parece... ...pero bueno, es un personaje muy particular... ...porque él eh, desarrolló unas, unas matemáticas muy avanzadas... ...partiendo de unos conocimientos muy rudimentarios... ...que causó asombro en, en Gran Bretaña... ...y él, eh, a mí hay una cosa muy interesante de su biografía... ...que es que distinguía perfectamente... ...cuando determinados teoremas matemáticos le llegaban por una vía especial... ...porque él siempre atribuía todos esos méritos de esos teoremas a una diosa uh -huh. hindú... ...y él distinguía perfectamente digamos, esos teoremas, se los adjudicaba a la diosa hindú... ...y sin embargo otro tipo de teoremas decían que no, que eran producto de su mente... ...yo no sé, un poco te lo preguntaba Juan, ¿no? ¿Tú eres capaz de distinguir eh, esos estados normales, digamos, que pueden formar parte simplemente de una fabulación mental... Aquellas otras experiencias que sí que considerarías, no, esto no es una cosa de mi mente, todo es de tu mente, digamos, pero esto es algo distinto. Aquí estoy recibiendo una información por una vía distinta que no es una fabulación. Uh -huh. ¿Tú llegas sí, a, dis sí. a discriminar esos,
4: sí, esos
2: dos momentos distintos, esos sí, dos estados? Y,
4: y te digo, te digo como justamente en la adolescencia me empecé a dar cuenta de ello ya, pero con el tiempo, ¿sabes? Es como, es como cuando tú te pones colonia y cuando sientes tu olor te pones colonia, ahí hay como una cosa ahí de, de querer mostrarte, pues es algo parecido, es algo parecido, o sea cuando, cuando yo noto que hay una especie, aunque sea un poco raro decirlo, hay una especie de estética determinada, sé que mi mente está intentando ordenar algunas cosas ¿vale? y, y yo me pillo a mí mismo o sea, soy un poco como me espuma que juego al escondite conmigo mismo y digo, pues estás escondido ahí detrás de la mesa y, y lo hago, pero además es importante porque para mí, eh, la mediunidad es simplemente un teléfono, nada más. Es un canal, un intercomunicador, nada más. Entonces, yo no, no necesito, eh, digamos que lo que yo hago es como abrir una llave cuando tengo que abrirla solamente, ¿vale? Y no, no, entro, no entro en un trance de, de tirarme al suelo ni poner voces raras, ¿no? Porque es, para mí eso es eh, indisciplina y parafernalia. Y eso es más mediunidad eh, de, de aquí que, que de otra cosa. Es, no entiendo esa esa es absurda. Y además es muy contaminante porque justamente eso hace que se, se desvíen otras cosas y podemos ya entrar en juegos de ilusionismo y de mentalismo y cosas así que... Pero además es que no entiendo... Creo que cuanto más, cuanto más la herramienta sea vista como una herramienta, es mejor. Es mejor en cuanto a que... La, la propia, el, el propio uso de mis, mis sentidos físicos, de, de mi mente, mi conciencia, mi cerebro, lo, eh, cuanto más ordenado esté todo, va a ser mucho mejor para mí y va a ser mucho mejor para eso que se, se produce, ¿no? Eh, entonces, ...ya he aprendido a darme
2: cuenta... ...pero tú como... ...cómo induces un poco esa experiencia... ...porque evidentemente pues, tú... ...en un momento dado... ...de hecho bueno... ...lo vemos en Cuarto mm. milenio y tal... ¿no? ...o cuando vas investigando... Mm. ...con el grupo esta... ...en un momento dado... ...te pones un poco en, en una posición... ...o, o te enfocas... ¿no? Sí, ...hacia sí, algo... Sí. Sí. ...esa experiencia... ...cómo te la induces Mira, tú...
4: ...te voy a contar cómo es... ...vale... Eh, ...además te lo voy a contar... ...tal cual es... ...y aquí hay una persona... ...que es testigo... ...de, de cómo es... Eh, ...el día anterior... ...en Cuarto Milenio... ...no me dicen a lo que me llevan... O sea, entonces yo no sé a lo que me llevan, tengo una mochila que ya la tengo preparada Que no era como con Paloma porque Paloma iba con tacones y todas esas cosas Entonces era un problema si la metía en un descampado Yo tengo mi mochila y está Entonces el día anterior por la noche estoy nervioso Completamente nervioso porque no estoy nervioso eh, porque me encomiende a guías ni nada de eso no, no, estoy nervioso porque no sé si soy capaz de poder garantizar algo No lo sé porque no depende de mí Al día siguiente en el viaje yo tengo en el móvil eh, una lista de reproducción de música Que yo le llamo concentración la palabra es así rimbombante, pero es música que a mí me, me gusta y que me ayuda pues, a estar en lo mío. Como no sé a lo que voy, eh, intento no pensar, pero yo sé que estoy nervioso y es una especie de sensación física que es un sub y baja, como los nervios estos en el pecho. Uh -huh. Cuando llego al sitio, eh, me llevan al hotel y en el hotel empieza mi ritual. <risa> y mi ritual es que pongo la tele y normalmente pues, veo Vivaan Theory. ¿Por qué? Porque me relaja y me encanta. Y porque me evita pensar en los nervios que tengo. Y si no veo alguna cosa de cochambre de estas que, que salen, pues, ¿vale? <risa> Después eh, me doy una ducha y, y cuando salgo ya digo, pues ya, voy, voy a ver qué pasa. Entonces, o cenamos o tal, o me dicen, coge un coche y te va a llevar a tal el sitio. Yo llego al sitio y cuando llego al sitio ya directamente, no sé cómo explicarlo, pero es como que... Esos nervios pasan un segundo plano porque mi mente hace algo que yo no soy consciente que lo hace. O sea, sé que hay un, hay un segundo paso en el que me concentro, aunque no es que esté concentrado en algo, sino simplemente es, he venido a hacer lo que tengo que hacer y voy a estar en lo que tengo que estar. Entonces es eso. Y después cuando ocurre esto, eh, yo es que siento que yo paso a un segundo plano. Pero no es que yo tenga... Eh, que pierda conciencia de mí mismo, no es que sienta que, que alguien entre en mí, porque no, o sea, no, no, para nada en absoluto, o sea, a mí, yo sería, soy… Sería
2: más parecido a una especie como de experiencia de psicoanálisis, es decir, un poco de, de dejar brotar eh, imágenes y luego tú las vas asociando eh, a algo, se van recomponiendo…
4: Mira, son, yo te diría que son paquetes de información que llegan y, y salen, ¿vale?, uh -huh. eh, y sé que que son externos porque no en ese segundo plano en el que yo me dejo eh, digamos lo hago porque yo soy un teléfono entonces tengo que estar la herramienta tiene que estar bien para que la comunicación sea buena o sea hay una emisora hay un receptor y hay un mensaje no entonces en ese en ese receptor eh, que soy yo y que luego está la persona o el, el programa pues yo intento mmm, traducir en palabras ese paquete de información que estoy recibiendo y lo que estoy viendo, eh, entiendo que lo que yo estoy viendo y lo que estoy percibiendo se vale de mis sentidos físicos porque es mi, 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 con, son mis, mis anclas con la realidad y mis herramientas para comunicarme. Y veo como os veo a vosotros y escucho como si os escuchase a vosotros, pero entiendo que todo está pasando por una cuestión de mente, de conciencia. Eh. Y tú,
2: no, puedes, tú puedes dialogar sí, con sí, esas personas y sí, te responden o sí, con esos, sí, lo que sí, se te parezca, sí, interactúas sí, con ellos.
4: Sí, sí, sí. Y... Y me pongo pruebas a mí mismo respecto a eso, porque intento, no pierdo la conciencia de quién soy, no pierdo mi, mi sentido de contexto, pero intento que toda la comunicación sea lo más lógica posible, porque también es una forma de mantenerme aquí y también de ponerme a mí mismo en tensión en cuanto a, a que sé que eso pues, es algo que, que está pasando ahí, que sé que aparentemente es una locura, pero está ahí.
0: El colegio invisible, el verano más misterioso, ya está aquí, con Jesús Ortega en Onda Cero.
1: Y Aldo, ya adelantabas quizá una de las cuestiones o uno de los escenarios más... Eh interesantes para todos los que seguimos tu, tu trabajo, tus intervenciones en Cuarto Milenio, que es precisamente la preparación de esas experiencias que precisamente, pues muchas veces por, por verlas resumidas y editadas, como obviamente exige un formato televisivo, muchas veces pueden generarnos eh, dudas de, bueno, seguro que, que, que algo sabía, seguro que esto no es tan así, pero lo curioso es que, y tenemos suerte esta semana, es que más allá de, de tu testimonio, obviamente honesto y, y sincero, lo podemos digamos confirmar por otra vía, porque precisamente Juan Gómez ha trabajado contigo uh -huh. en uno de esos reportajes donde, sí. donde tú asistes no uh -huh. y vas a ayudar a las personas que, que solicitan ayuda. Y Juan, queríamos conocer precisamente un poquito más esa, esa historia y cómo viviste tú, un poco como observador eh, externo y por primera vez trabajando con Aldo aquella, uh -huh. aquella situación.
3: Bueno, pues fue por supuesto una experiencia extraordinaria, sobre todo porque conocí a Aldo Linares y me pareció una persona de estas que encajas casi casi a la primera en, en el, a los pocos segundos, ¿no? Eh, pero vamos a, a, a desentrañar esos secretos que, que tuvo ese reportaje y también para, eh, de alguna manera demostrar a, a las personas que nos puedan estar escuchando, bueno, ¿cómo, cómo son esos entresijos cuando llega Aldo Linares y hay que hacer un reportaje, lo primero, y él lo ha dicho muy bien es que a él no se le informa absolutamente de nada, es decir, no se le da ninguna pista, ninguna clave, ni siquiera se le da una un leve resumen de dónde puede ser o, o si va a ir a una casa o si va a ir a un piso o si va a ir a un descampado, no se le dice absolutamente nada, tan solo se dice evidentemente, eh, pues eh, dirígete a este hotel, eh, aloja en esta habitación eh, y bueno y espera a instrucciones y eso es precisamente lo que se hace eh, una vez que el equipo se prepara y ya está todo organizado es cuando ya se llama alto lineares pero fijaos en ese reportaje incluso eh, bueno vamos a decir que me aseguré de que en el lugar donde quedáramos no estuviera demasiado cerca del lugar donde se iba a realizar el reportaje para que ni siquiera no sé tuviera algún tipo de intuición de dónde iba a ir o, o cómo o cómo iba a suceder los uh, diferentes acontecimientos y recuerdo además Aldo tú también que quedamos en una cafetería uh -huh. y estuvimos tomándonos no sé si tres o cuatro cafés <ríe> allí precisamente porque porque no acababan de llamarnos y yo estaba intentando morderme la. La lengua para no decirle ni contarle nada, aunque fuera mínimamente y de forma inconsciente algo que tuviera que ver con el caso. no Bueno, el caso es que cuando nos llaman, pues efectivamente eh, acompaño a Aldo Linares, es en una casa, en un piso y, y accedemos a, al lugar. Eh, fijaos bien, a Aldo no ni siquiera se le pone el micrófono, obviamente porque hace falta escucharle, dentro de, del lugar. Eh, se le micrófona fuera del, del, del espacio donde él va, va a estar, de manera que no haya ni siquiera un contacto, vamos a decir que inconsciente con el entorno mientras se le está colocando el micrófono y donde él puede evaluar eh, un poquito la situación, ¿no? no Se le hace desde fuera. En este caso, fijaos, fue en el pasillo de, de, esa, de ese mismo edificio. Y allí, una vez que se micrófona, inmediatamente Aldo entra, en este caso, en la casa. Y aquí es cuando sucedió algo que a mí me, bueno, me dejó realmente bueno alucinado, no porque porque lo decía muy bien Aldo, no de repente vi cómo se transformaba esa persona que estaba conmigo en la cafetería, que bueno charlábamos un poquito de todo, de repente le cambia el gesto y directamente, y esto fue algo que me sorprendió, casi se me ponen los pelos de punta, era una casa muy grande, hay que decirlo, con un salón principal, un, un pasillo eh, yo diría que infinito, me recordaba mucho al famoso pasillo de la película El Resplandor, había diferentes habitaciones, diferentes estancias a lo largo de ese pasillo y de manera inmediata, y fijaos que quizá el, eh, el gesto natural hubiera sido entrar en el salón, que era la estancia más grande y más cercana, nada más eh, acceder a la vivienda, sin embargo Aldo se le cambia la cara y directamente se va al pasillo, se va al pasillo y se va hasta el fondo del pasillo y se va hasta una habitación que estaba al fondo del pasillo y claro, yo me quedé ...totalmente diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? no eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y, y bueno... Hay una serie de circunstancias y, y a mí otro, otro de los elementos que me sorprendió y que no aparece eh, dentro de los reportajes o por lo menos no aparece igual tímidamente es cuando Aldo queda con la persona, por ejemplo en esta ocasión era una mujer que decía tener unas experiencias eh, un poquito extrañas, incluso uh -huh. llegaban a ser agresivas dentro de, de, de la casa, querían averiguar si había algún tipo de entidad que pudiera estar molestando en ese momento, algún... ...ente espiritual o llámalo como quieras ⁇ y bueno, una de las cosas que no se vieron de manera eh, muy concreta en el reportaje es que Aldo queda con, con esta mujer y en el sofá, ya en ese salón, le va explicando lo que va viendo. Le va explicando pormenorizadamente y además de forma íntima, porque esto es algo que me parece realmente extraordinario. Eh, tienen como una reunión Aldo, con los, los dueños de la casa para explicarle esas cosas que no van a salir en televisión porque quizá puedan pertenecer a la intimidad de, de esa misma familia... Y evidentemente puede que esté contando cosas y luego que esa mujer, en este caso, le esté contando cosas a Aldo Linares que lógicamente pertenecen, insisto, a la intimidad familiar. Bueno, pues lo sorprendente una vez más llega cuando se acaba el reportaje, cuando bueno, pues las cámaras, todo el mundo se marcha y, y me llama la persona que vive en esa, en esa vivienda y me dice, es que todo lo que me he dicho Aldo es verdad, es absolutamente cierto. ¿Es verdad? Tal persona que decía a ver en ese pasillo tal mensaje que parece que ese, esa entidad eh, le, le quería manifestar para, para enviárselo a ella, eh, dice, es que es todo cierto. Entonces, claro tú dices, ¿cómo es posible que Aldo supiera esas cosas si nunca ha conocido a esta mujer, si ni siquiera sabía dónde vivía, si se han extremado las precauciones, vamos a decirlo así, para que no supiera nada de la historia, ¿cómo es posible esto? ¿No? Entonces es cuando uno se queda pues claro. con, con esa cara casi de tonto, hay que decirlo así, en donde uno no sabe qué pensar, ni qué reaccionar, ni mucho menos qué responder.
1: Y seguramente Juan, Aldo, la, la respuesta cómo es posible, no la tengas clara como nos estás explicando, ni, ni, ni idea,
4: no, Ni idea, no tengo ni idea, no, no, no lo no lo sé, no lo sé y siempre digo que el quien dice que sabe de esto al 100% miente,
1: miente. Aldo, algo que no hemos comentado, si hemos dicho que, que formas parte de, del grupo EPTA, para el que no lo conozca o no lo tenga excesivamente situado, hay que decir que es un grupo multidisciplinar de, de, de investigación, estudio, podríamos decir ayuda, precisamente a aquellas personas que, que afirman ser testigos de, de fenómenos que, que no comprenden y parece que escapan a, a toda lógica, pero lo más importante de, de este grupo es que bueno, sois un grupo que, que actuáis y trabajáis de manera completamente altruista, precisamente tratando de, de, de ayudar y orientar a aquellas personas que, que de repente ven sus esquemas rotos ante situaciones de este tipo. Precisamente, eh, en el nuevo libro, en el nuevo trabajo, el libro de los ojos abiertos, editado por, por Luciérnaga, también cuentas ¿no? algunos de, de los casos, muchos casos, que a los que os habéis enfrentado. ...sería interesante que nos cuentes... ...pues si te apetece... ...alguno de los más extraños... ...o en los que tú tuviste un papel central... ...más, más protagonista, digamos...
4: Mira, ahí en lo que me gusta mucho con Epta... ...es que somos eh, un grupo que... ...nos tenemos mucho cariño, mucho cariño... Yo ...me siento muy, muy honrado de ser parte del grupo y... ...porque de pequeño les admiraba también, ¿no? Y, y es muy bonito vivir todas estas experiencias... ...pero lo, lo que es interesante... Es que te das cuenta que detrás de, de todos los casos, de cada caso, hay una sociología latente, ¿no? Hay, hay un acá muy potente, muy, muy, muy potente, ¿no? Y, y que curiosamente, en el 99% de los casos, eh, cuando vas a una casa, las familias siempre son modélicas. Siempre, siempre son <risa> modélicas, siempre. Todo es impecable. Y luego van saliendo las cosas y, y uno de los casos que recuerdo con... Te voy a contar dos rápidamente, ¿vale? Uh -huh. Uno que recuerdo con mucho cariño, eh, lo cuento en el libro, ¿no? es el caso de una familia que una niña pequeña del, veía pues, a, un, a una señora en, en la habitación y resulta que esta señora estaba ahí, era un espíritu, por decirlo así, que al padre de la pequeñita le veía como si fuese su, su nietecillo, pero es que resulta que pues, el chico este no tenía ninguna relación con esa mujer, pero la, la bebé sí le veía a la mujer. Bueno, fuimos el, el espíritu, nos dijo que sí, que seguiría y tal, y nos engañó, no se fue. No se fue. Llegó la pandemia, esta parejita tuvo otro, otro niño, y resulta que nos llamaron y que el, ahora el chavalito estaba viendo algo. Estaba viendo algo, estaba viendo algo, pero el chaval no, no hablaba nada apenas, pero gesticulaba y, y decía eh, abuela, abuela, abuela. Claro, eh, fuimos, la abuela estaba allí, no se fue, resulta que... Le dijimos, eh, pero es que tu nieto existe, sí, pero tu nieto tiene 70 años y vive en un pueblo en, en Utielo, por ahí. Eh, porque hicimos la investigación, existe el hombre este y, y claro. La, la mujer mmm, pues nos dijo, bueno, es que no sé. Y, y el chico este, el, el padre de familia, nos dice, bueno, yo no sé, a ver si, si llamamos a mi padre. Entonces la mujer me dice, dile. Que, que el regalito de los dioses que el regalito de los dioses lo cuido yo y resulta que el, el niño el bebé su nombre traducido es regalo de los dioses entonces la familia se puso un poco así y yo lo veía al crío que estaba mirándome pero estaba pegado a mi rodilla mirándome fijamente como si estuviese viendo algo más que igual era simplemente que yo le llamaba la atención o que le parecía cómico qué sé yo ¿no? porque pues porque yo me doy risa cuando me ven del espejo entonces ¿por qué no darle a un chaval el, ah, chaval el beneficio ese? ¿no? y entonces, eh, el chico, el padre dice, bueno, yo no sé, eh, yo quiero echar una mano, a ver qué podemos hacer, eh, porque mi padre falleció no hace mucho y, y, y no sé si él está por ahí, pues que, que le eche una mano. Y la abuela, la mujer esta, el, el espíritu, dice, eh, hay un hombre aquí que se ha enfadado porque cuando, cuando murió le quitaron las gafas. ...entonces la familia se queda un poco así... ...porque resulta que el padre pues se enfermó de COVID o algo así... ...y le quitaron las gafas y lo último que recuerda es, recordaba era eso... ...bueno pues... ...estamos ahí y... ...entonces el, veo que viene un señor... ...y me dice... ...yo me la voy a llevar, no te preocupes, yo me la voy a llevar... ...y... ...la abuela dice... ...sí, Davidín me va a llevar... ...entonces cuando digo Davidín me va a llevar... ...el padre se puso como el chico... ...se puso como loco, casi a llorar... Eh, y el, el bebé me cogió de la, las piernas. Me quedé un poco así. Y resulta que le llamaban así al padre, le llamaban Davidín, pero en la familia era una cosa como muy, muy privada. Bueno, pues el señor se llevó a la, la mujer y tal. Eso a mí me pareció muy bonito. Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención de este caso? Y que es muy del más acá: que en las jornadas que hacemos depta. Uh -huh. eh... Nos ha escrito algún oyente encantado sí. que este año ha ido por primera vez y, y encantado. Pues, ¿sabes lo bonito que fue ver que a lo lejos, mientras yo estaba en el, en el escenario arreglando un micro y tal, veo a lo lejos que aparece la, el padre con el bebé, que habían ido a visitarnos con la esposa de Davidín, o sea, la madre del chico este, eh, porque hubo unos mensajitos que eran muy, muy para la familia y que resulta que, pues sí, tenían que ver con... Fueron cosas muy puntuales, ¿vale? Muy, muy privadas. Uh -huh. Pero ver a lo lejos al bebé que estiraba los brazos así... Y yo dije, pero que claro, miré ¿no? a los costados y me estaba mirando a mí. Entonces vino con el padre y el chaval me cogió de los brazos así, me abrazó muchísimo y se quedó mirándome y cogiéndome la cara así. Sea lo que fuese, simplemente por simpatía, me pareció tan especial, tan bonito y, y, y ese es el valor de Epta, ¿sabes? Claro, es que estaba pensando que, que habrá gente, obviamente lo comentábamos
1: al principio, que ante esta clase de, de narraciones y, y de experiencias... Dibuje una, una sonrisa pícara y dirá, bueno, sí, claro, lo que, lo que me quieran corta, contar. Pero la sensación de estas familias que de repente se ven ayudadas ante
4: algo que no son capaces de gestionar y encuentran ayuda en vosotros, esa sensación Es muy bonito, sí que... es muy bonito, ¿sabes? Y además es bonito porque el, el misterio en realidad no realmente no está teñido de ese oscurantismo peliculero, ¿sabes? Sino son realidades muy, muy humanas, ¿no? Eh, por eso te digo que yo no he visto ningún ángel y... y y siempre lo digo, ¿no? Que es sospechoso que los ángeles siempre son caucásicos y, y rubios y dos metros y medio. O, o que... <risa> sí, es muy raro, ¿no? Eh, o que tengan nombres eh, impronunciables. Es muy extraño. Pero, pero tan extraño como que una aparición mariana la Virgen hable con una voz gutural de un cantante de black metal, ¿no? Es, es muy extraño, me chirría. Pero en, cuando te pasan estas cosas es muy bonito. Y también cuando te pasan de la otra franja, digamos, ¿no? Claro. Cuando vas a un sitio donde te dicen que hay un que se pase el fantasma de un bedel que su esqueleto está allí, y luego resulta que ves el esqueleto y pone, hecho en China, te quedas un poco así, ¿no? Pero te invitan a ver una zona de incunables, vas a la zona de incunables, que a mí me vuelven loco, los estoy viendo, y eh, se nos cruza un cura, no de este lado, sino del otro, da su nombre eh, con una circunstancia un poco turbia, de cosas turbias que pasaron, pero es que resulta que el hombre existió. O sea... Entonces te quedas ahí como diciendo, wow, pasó esto, ¿no? ¿Sabes qué ocurrió después? Cuando acabó la experiencia, no hicimos ningún ritual de, de limpieza, de aura, ni nada de eso. Paloma y yo nos fuimos al bar del pueblo a tomar un cubata cada uno.
0: <risa>
1: y ya que, que citabas, obviamente ha, ha salido a, a relucir en varias ocasiones la gran y añorada... Paloma Navarrete, y, y si me permites la, la pregunta, Aldo, quizá también para, para escenificar y para representar un poco las diferentes realidades de cómo pues cada, cada persona sensitiva canaliza y procesa esa información que, que recibís. ¿Qué diferencia, por ejemplo, podemos establecer entre el método que utilizaba uh -huh. Paloma, que utilizaba la bola como método de concentración? La uh -huh. gente piensa que, que, que veía la, la, las cosas ahí, ¿no? Simplemente claro. para concentrarte. Y el método de, 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 de trabajo, de concentración, que antes nos ha explicado un poco más, más propio.
4: Mira, eh, como bien dices, Paloma veía la bola para concentrarse nada más, nada más... Eh y para que la gente no, no le preguntase cosas Entonces quedaba ahí. y, y el, el método que teníamos era un método algo parecido pero eh, con niveles de percepción distintos eh, y cuando digo niveles de percepción entiendo nuevamente que ahí tiene que ver digamos eh, aptitudes de nuestro cerebro de nuestro, nuestro aparataje neuronal ¿no? y, pero también eh, de nuestro aparataje de lectura de la realidad con lo más inmediato en cierto modo se podría decir que yo soy un poco más poético que Paloma uh -huh. en cuanto a la representación de la realidad y cómo yo la veo y tal. Y ella era mucho más directa, pero pero a la hora de, de trabajar éramos muy, muy cartesianos. Eh, no nos decíamos nada hasta un punto en el cual incluso nos poníamos trampas para ver si, si coincidíamos o no, ¿no? Y, y era interesantísimo porque... Paloma era mucho más directa y mucho más descarnada con algunas cosas y yo intento ser un poco más diplomático con otras y un poco más eh, eh, respetuoso que Paloma lo era también uh -huh. pero yo intento plantear un diálogo de respeto con esa realidad sea como sea, pero ¿por qué? porque soy yo así y porque creo que intento es importante el mensaje pero también eh, para mí eh, tabular el proceso de lo que yo voy sintiendo y de eso otro que está ahí, sabes intento calcularlo, intento medirlo. No por, no por hacer matemática de ello, sino por intentar comprender como observador qué es lo que me está pasando y qué es lo que está pasando ahí. Y Paloma era mucho más directa. <risa> sí, sí, sí. <risa> Juan, ¿querías preguntar algo a Aldo?
3: Pues sí, la verdad es que hay cosas eh, que que bueno, muchas veces eh, tocan ¿no? ciertas cuestiones que tienen que ver con estas percepciones. Y fíjate, Aldo, que te has encontrado en en muchas ocasiones, bueno, situaciones en donde había, ha habido una historia detrás bastante desagradable, incluso luctuosa, podríamos definir, en aquellos lugares a donde ha sido tanto con los reportajes de televisión, sino con el grupo ETA también y yo no sé, fíjate, porque ahora mismo estoy recordando la historia de Norin Renier una detective psíquica, ella dice que es detective psíquica y que dice haber trabajado en casi 600 casos en varios estados en ...de Estados Unidos junto con el con el FBI. Incluso comenta que gracias a su intervención... ...alguno de estos casos ha podido ser resuelto. Yo no sé si, si en alguna ocasión eh, ha habido... ...no sé si, si la intención, uh -huh. o bien por parte de las autoridades, por ejemplo puede ser la policía... ...o por parte del grupo ETA, de, de llamar o de, o de denunciar o de decir... mira Hemos tenido esta percepción, eh, hemos eh, sentido que aquí ha ocurrido algo eh, que puede ser incluso delictivo en, eh, cualquier, en cualquier ámbito, en cualquier escenario. Yo no sé si ha, ha habido alguna experiencia en este aspecto que, hayáis tenido, que hayas tenido, algo.
4: Pues Juan, mira, no. Eh, ha habido alguna vez, se me han acercado para comentar un poco cosas, pero no, no para pedir eh, que, que hagamos algo juntos o que trabajemos y... Y, y, y menos no en un sentido de detective psíquico o sea que esa sería otra etiqueta que a mí me daría pero uy, muchas cosas <risas> eh, pero por una sencilla razón porque como os decía desde el principio yo no soy yo no yo no puedo garantizar ningún tipo de resultado y no creo en el telespíritu, dígame o sea no creo en ese en ese sentido de decir eh, yo voy a conectar ahora y ya no no porque mentiría no no es algo que depende de mí y entiendo también que en, en nuestro país, estando las cosas como están y, y teniendo los presentes que hemos tenido muchas cosas, pues evidentemente la policía no va a perder el tiempo en, en intentar hablar con personas así. Sé que en su época con el padre Pilón sí contactaron para algunas cosas y, y hubo resultados interesantes. Eh, pero vamos, eh, con nosotros no... Ya te digo, ha, ha habido, de, de, digamos, de manera aledaña Alguna vez nos han dicho alguna cosa, pero no ha no ocurrido tal cual. y Por
2: ejemplo, si alguna familia se pusiera en contacto contigo, eh, familiares ¿Si alguna familia? que les vieras, que no sé, tienen su hija desaparecida, que fueras a la escena de un crimen, eh, o donde se ha producido justamente eso, la desaparición de esa persona y tal, eh, ¿tú accederías? Mira, accederías? yo lo primero que les
4: diría es lo, lo que os acabo de decir, que yo no puedo garantizar nada, no puedo. Y, y sobre todo, porque hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque aquí ya ocurre una cosa, que es la necesidad de creer, ¿no? Eh... Y en esto intento ser muy humano. Si, si yo me pongo nervioso con un reportaje o con una investigación y no sé a lo que voy a ir, fijaros si es una cosa así. Eh, y no sé hasta qué punto yo podría también, incluso podría eh, cohibirme a mí mismo, ¿no? porque me impone mucho un, un drama humano. O sea, esto es una cosa completamente, estamos hablando de una pérdida, de una muerte. ¿no? Entonces, a, a mí me, me, me sobrecoge mucho, Juanjo, cuando veo que hay gente que que dice, no, es que yo sé dónde está su hija, o yo le puedo decir, o sea, me, me sobrecoge. Me, me, sinceramente, como ser humano, moralmente, aunque a mí me ocurre esto, que yo ya os digo, no es un don, es un estado psicobiológico. Para mí es un estado psicobiológico, me, me cohibe. Me, creo que hay una, una, valer, una barrera moral que me, me impediría poder decir, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque yo no sé si puedo. no Y, y sobre todo por eso, porque es gente que está necesitada y es gente que que está necesitada ante un hecho de facto que es un arrebato de una vida por ejemplo y entonces ¿qué puedo aportar yo realmente cuando yo no sé si ni siquiera una investigación voy a poder aportar? O sea, y lo digo no, no echando balones fuera o sea, si no lo digo como humano o sea, no en esto tengo que desnudarme tal cual No y nos ha pasado de, de gente que ha ocurrido situaciones así y es duro cuando tienes que decir algunas cosas ¿no? y, o es duro cuando no hay nada del otro lado y es todo de este lado, ¿no? Y es muy duro decirle a una persona o a una familia, os estáis refugiando en la idea de un fantasma porque es mucho más fácil refugiarse en la idea del fantasma a decir, tenemos un problemón gordo aquí nosotros, ¿no? Y es, y es duro porque, ¿sabéis? Una de las cosas que sí tengo muy claro en esto es que cada experiencia, la primera enseñanza es para mí. Para mí, porque claro, yo sé que es una parece una locura, sé que suena extraño hablar de todo esto, pero, pero ostras, eh, cuando... ...te topas con alguien que ha tenido una pérdida... ...un asesinato, un crimen... ...ahí no hay misterio que valga... ...o sea, eso ha ocurrido, ¿no? Entonces te afecta a ti como persona y a mí o sea, me afecta como persona. Entonces uh -huh. es lo que los puedo decir de verdad. O sea, uh -huh. Uh -huh. Y por ejemplo, por ir dando paso eh, a
1: algunas de las preguntas que, que los diferentes invisibles han lanzado hoy a través de, de Twitter y las redes sociales, una quizá de las más polémicas porque obviamente cuando se habla precisamente de todo el tema de la mediunidad o de las eh, personas eh, sensitivas, eh, precisamente también viniendo del tema del que venimos, como a raíz de, de determinados hechos eh, truculentos y luctuosos, algunos precisamente buscan aprovecharse. Ignacio López nos decía, me gustaría preguntarle, Aldo, ¿qué opina de los Mediums que cobran 150 euros X por una sesión? Y si cree que con ese don es eh, tan lícito como cualquier otro profesional para
4: para cobrar. ¿Qué opinas precisamente de pues, esto? ya has dicho mira,
1: antes que no crees en telespíritu. No,
4: no, no creo, no creo, no creo. Y además... Eh, yo antes era muy muy aguerrido con esto, o sea, me, me enfadaba muchísimo a la gente que, que cobraba. Ahora respeto es su decisión. Yo no no puedo no no soy nadie para para ningunear ese hecho, ¿no? Pero yo particularmente en mi caso yo no tengo consulta, no 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 siento que sea mi camino y además sé que en el momento que lo hiciese, y que puede parecer una creencia, ¿vale? Pero sé que en el momento que lo hiciese ...todo esto que se me pasa se me cortaría... ...se me cortaría... ...y sé que mi madre y mi abuela donde estén... ...me darían un collejón cósmico... ...que eso sí sería cuántico... ...ahora que está de hablar de la cuántica... Que, ...que se me pasaría todo esto... ...pero eh, no, no entiendo... ...entiendo que hay gente que lo hace... ...pero yo no, no lo concibo dentro de mi propia experiencia... ...de lo que soy yo... ...y no me parecería ni, ni higiénico... Ni, ...ni honesto... ...ni disciplinado... Ni me parecería una vía para mí eh, adecuada para comprender cómo soy. Y sobre todo, por una cosa, porque sé que cuando haces esto, cuando hay una consulta, ya hay una exigencia de resultados. Y yo soy un ser humano y prefiero no jugar con el diablo. No, 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 porque sé que... Sabes, es que hay una cosa, Jesús, o sea, en mi caso, nuevamente estoy hablando de mí, ¿vale? Cuando llevas... Toda tu vida viviendo esto, te das cuenta que, que no tienes ni puñetera idea de nada, de nada. Entonces, ponerte en una palestra y hacer algo, no, 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 ¿para qué? O sea, no... Me daría vergüenza a mí mismo, ¿sabes? Y entonces prefiero tener la fiesta en paz conmigo, no, no.
1: Algo que parece que no ha cambiado tanto... Eh, precisamente desde esos inicios o ese boom de, de, de la mediunidad con todo el auge del espiritismo a finales del 19 y del 20, es esa asociación de lo que comentaba Aldo, no, también eh, muy ligado al mundo de, del espectáculo, a las sesiones masivas y eh, afortunado o desafortunadamente eh, en la actualidad seguimos eh, encontrando pues esos espacios en los que mediums más o menos creíbles eh, bueno, pues hacen eh, mediums, entre comillas, hacen eh, la puesta en escena y vemos eso, sesiones masivas de, 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 de mediumnidad en un espectáculo que ahora nos comentarás tu opinión Aldo, sí. al respecto, pero que como digo, sigue muy presente, ¿verdad, Juanjo? O sea, tenemos sí. tú, en su día investigaste eh, muy de lleno precisamente a Angermain, quizá como el rostro más eh, popular en estas cuestiones, pero, pero hay más y
2: seguimos Sí, eh, con, con David Cuevas estuvimos ahí siguiendo un poco uh -huh. la, la vista la pista de un fenómeno que a nosotros nos llamó mucho la atención porque claro, que, que apareciera en una cadena como Telecinco eh, una Medium, pues era bastante sorprendente lo que era la televisión española, aunque estábamos acostumbrados a casi todo, ¿no? pero bueno, fue bastante sorprendente y yo creo que hoy en día en España hay seguramente tres figuras que, que representan ese tipo de mediunidad, un poco de, de espectáculo, que son capaces de llenar pues grandes teatros que serían pues Miquel Lizarralde, eh, Marilyn Rosner y Jan Germain. Eh, tú claro, tú eres una persona como estás aquí compartiendo con nosotros, sensitiva, pero también ves a estas figuras y por ejemplo entiendo, no hace falta insistir en ello, que entiendo que te creías perfectamente, vamos a decir así, la mediunidad de Paloma Navarrete, te la creías como la consideras auténtica. Cuando tú ves a estas otras personas, por ejemplo, no sé si las has tenido oportunidad de verlos en directo, Miquel Izarralde, Anger May, Marilyn Rosner o cualquier otra, ¿qué te inspiran? Entiendo que cada, la mediunidad, por utilizar esta etiqueta, es algo muy personal y aquí estamos claro. insistiendo en que cada cual la experimenta de una manera muy distinta. Mira. Pero a ti, ¿qué te transmite? Más allá de lo que es, digamos, el espectáculo en sí... Uh -huh. eh, ¿Tú te lo crees? ¿O, has, ¿O a lo mejor hay otra persona que no hemos mencionado y que para ti te merece también credibilidad? Mira,
4: eh, por ejemplo, con Mikkel tengo una buena relación de amistad y eh, es, es su forma de hacerlo. Eh, yo no, no podría hacerlo porque no, no, no lo siento, como os decía. Eh, y porque también creo que hay... Cada maestrillo tiene su librillo, ten, aunque maestros en esto no, no... O sea, yo dudo mucho de los maestros. La palabra maestro a mí me da me da mucha cosa, mucha cosa. Y, y entonces creo que hay, hay unas, unas franjas que son son curiosas, ¿no? Eh, entiendo que cada persona tiene su manera de hacerlo y hay otras que me chirrían mucho, evidentemente, ¿no? Eh, pero me chirrían mucho porque es muy fácil decir tú has perdido un ser querido eh, tú eres una persona con una vida interior tremenda evidentemente si tú vas a una consulta eh, pues has perdido un ser querido uh -huh. y si estás en una consulta de estas tienes una vida interior eh, tienes eh, Eres una persona, puedes decir, ¿no? O sea, se puede hacer un retrato robot que, que no dista mucho del que puede ser un policía para sacar información. Entonces, uh -huh. hay, hay muchas formas de, de ver todo esto, ¿no? Pero claro, pienso en el pasado, pienso, no sé, la, la imagen de Daniel Douglas Home que se supone que le evitaba, sí. o, o Madame de Esperance, que era muy así, o, o Amalia Domingo Soler, que de repente era... Sí. Entonces, hay tantas formas que yo en esto, ya sinceramente me... miro como si estuviese viendo una pantalla, ¿no? No... No, 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 te impliques como tal. Eh, no, porque... no, no, pero porque no me. Siento ¿Tú, por ejemplo, de...
2: ¿lo, lo recomendarías a una persona que fuera yo, un amigo tuyo, a un ser querido yo, que yo, hubiera tenido una pérdida? Diga, mira,
4: yo, yo, ¿sabes lo que el, a una persona que ha tenido una pérdida lo que le recomiendo directamente es que no vaya a ningún medio, a ninguno, a ninguno. No hace falta. O sea, si tú has perdido a un ser querido y quieres decirle algo, díselo tú. Díselo tú. ¿Qué sentido tiene que alguien tenga que decir lo que tú tienes que decir? Si tú quieres decirle algo, si tú quieres decirle te quiero a tu padre que, que, que lo has perdido, díselo. Porque además te vas a hacer un bien a ti mismo. ¿Sabes? O sea, no, no necesitamos de medios para esto. Y porque además hay otra cosa, Juan José. Yo estoy absolutamente convencido que todos tenemos esta, esta raíz. Todos tenemos esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos un espíritu, creamos o no en ello. Llamémosle alma, conciencia, lo que sea, ¿vale? Y todos tenemos... Eh, una capacidad de comunicación interior y exterior. Entonces todos tenemos esa raíz. Eh, otra cosa es la y Otra cosa es que hay algunas personas que te digan que solamente está, esto es de unos elegidos. Por eso es que choco mucho con la idea del don. Esto no es un don. Para mí no es un don en absoluto. O sea, un don es otra cosa. Para mí es un estado psicobiológico de algo que me ocurre, que se vale a través de mis sentidos, que evidentemente toca todo lo que soy y que, que se traduce en comunicación con algo más grande que... Que no sé qué es, o sea, porque no podría decir que solamente sean fallecidos, no sé qué es, no lo sé no lo sé Y nos van quedando poquitos minutos y me gustaría preguntarte Aldo por una cuestión que
1: no sólo desarrollas eh, pues con más profundidad en, en el libro, repetimos el libro de los ojos abiertos editado por Luciérnaga, sino que además pudimos ver precisamente en, en Cuarto Milenio y es ese experimento al que te sometes, ese estudio al que te sometes para ver si eh, la, la, la morfología y la desconexión de, de tu cerebro son distintas a las de una persona normal y lo cierto es que lo que ahora nos contarás un poquito más en detalle que los resultados es que, que, que no hay nada eh, extraordinario o, o, o anormal y que incluso las experiencias que, que cuentas que vemos que narras el proceso el, el proceso, el cerebro como tal, las, las procesa como un recuerdo total y absolutamente real. Es uh -huh. decir, no, no, no está en el campo de, de, de la fantasía, de la imaginación, sino como recuerdo real. Algo que, por ejemplo, pasa eh, o ha pasado en algunos estudios similares relacionados con las ECM, con las experiencias cercanas a, a la uh -huh. muerte. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo
4: viviste aquel proceso, ese estudio, esos ahora, resultados? Ahora, ahora lo recuerdo con cariño, pero... Como estas son, fue una encerrona de cuarto milenio también, eh, pues imagínate entrar a, a un hospital en pantalón corto con una camiseta de la mota. Bueno, era, como, no, era como, no sé, era muy escubido. Y lo recuerdo como algo especial en cuanto que cuando me dijeron que, que íbamos a hacer unas pruebas. Yo dije, por fin. O sea, pensé, por fin, por fin. O sea, pensé en el psiquiatra, el padre de mi amiga y el libro farragoso y pensé vale, pero ahora, ahora va a ocurrir, o sea, ahora voy a saber qué, qué pasa, ¿no? o, o por lo menos a ver lo, lo complicado fue mira, el misterio, nunca, nunca he tenido miedo a las experiencias de pequeño sí, pero ese día sí tuve miedo de verdad, ¿sabes por qué? porque cuando me ponen en la máquina de la, de la resonancia y uh -huh. tal me dicen, ¿sabes? esta máquina sirve para detectar patologías pero también tumores y cosas así, y pensé wow, ¿y si tengo un tumor qué? O sea, tuve miedo porque pensé, si tengo un tumor, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa conmigo? No? Eh, me cambia por completo todo. Y si tengo una patología, pues ya está, o sea, tengo una patología, pero no sé. Y fue una prueba larga. Eh, que se me pidieron que hiciese bastantes cosas. Una de ellas era no pensar. Y yo pensé, ¿cómo no se piensa? O sea, como, Esto es como y para, además, para meditar. claro ¿no? y, y
1: con no, música clásica en el fondo.
4: Y me dijeron, pues, ¿quieres que te pongamos música? Y, y claro, eh, el sonido de la resonancia ha, ha sido una especie de, de zumbido constante que mm -hmm. para mí era como tecno, como música industrial. <risa> sí, y yo estaba encantado, no me molestaba. No pero necesitaba. me dijeron, pues, ¿quieres que te ponga un radio? Dije, pues sí, radio clásica. Entonces me pusieron radio clásica y estaba encantado y eh, se me contaba una historia que se detenía en algunos momentos y cuando se detenía yo tenía que dejar de pensar pero claro, cuando la voz te lo cuenta con una forma que es imposible porque era una voz muy, muy divertida yo pensaba, esto es un reto, pero bueno, vamos a ver qué pasa y ¿sabes lo que fue fascinante? que cuando acabó la experiencia eh, me quitaron la bata claro, yo imagínate, soy cabezón con una, un, una, una cosa <risas> en la cabeza era ridículo, era, parecía un muñeco budú ¿sabes? eh... Cuando salgo veo que estaban los médicos, había seis que estaban allí y veo que estaban viendo los aparatos y yo dije, ostras, ya me han detectado un tumor o una patología o qué sé yo, no lo sé. Y se me acercó uno y me dice, oye, ¿cómo haces esto? Y le dije, dímelo tú, tú eres el médico, dímelo tú. O sea, yo me he prestado esto, ¿no? Y, y fue fascinante. O sea, una de las cosas que más me encantaron es que me llevaron a ver unos monitores y yo veía mi cara... Sin piel, yo veía los músculos, veía mis nervios oculares y se pues, estaba fascinado, o sea, me estaba, era, uh -huh. era lo más misterioso que he visto en mi vida, ¿sabes? O sea, porque me estaba viendo a mí mismo como nunca me había visto y luego veo mi cerebro y mi cerebro estaba como, había unos destellos y, y, y dije, wow, esto es una pasada, ¿Sabes? o sea, es, estoy viendo lo que ocurre en mí y lo que nunca había visto y entonces me dijeron que, que, claro, yo estaba en un estado de relajación, pero que estaba hablando al mismo tiempo de una manera muy, muy lógica y como muy despierto. Y que el lóbulo que se había activado era el lóbulo analítico, no el de la creación, no el de la imaginación. Y que pues lo que estaba ocurriendo era lo que estaba ocurriendo, que yo estaba describiendo cosas que las describía de una forma analítica, no, no de la inventiva. Y fue una pasada, una pasada. Pero ya te digo, para mí lo más impactante fue verme así. O sea, es increíble, increíble verte así. Juan, nos quedan pocos minutos y por tanto tenemos que ir agotando
1: el, el inmenso formulario y cuestionario de preguntas que, que nos habría encantado tratar hoy con, con Aldo. Adelante, compañero.
3: Pues eh, la verdad es que esto es tremendamente alucinante, ¿no? sobre todo cuando, cuando te topas con estos casos. Fíjate, hay, hay algo que me gustaría que, que Aldo nos contara, porque también rompe todos los estereotipos que conocemos de este tipo de experiencias, porque siempre que hablamos de, de personas como Aldo, que ojo, hay muchas más de las que imaginamos, eh, estoy recordando ahora mismo nada, no. Apenas voy a describir un caso que, que ocurrió recientemente de una familia que tenía estas percepciones, pero claro, siempre lo asociamos a personas que han fallecido, a espíritus, a, a mensajes del, desde el más allá, pero yo sé que Aldo ha tenido alguna experiencia con alguna especie de ser o de personaje que nada tenía que ver con todo esto y yo creo que quizá ha sido una de las experiencias que más te han impactado en, en tu, no sé si decir... Carrera, si es que se puede denominar sí. así, eh, vinculada a este tipo de fenomenología, un ser, un, un sí. algo que, que, que aún, aún hoy en día no sabes ni siquiera qué es lo que era.
4: ¿verdad? No, no tengo ni idea, y fue una cosa, mira, me pasó dos veces un Baquio y otra cerca de Plasencia, de ver una cosa negra que, que se asocia con los ensotanados, pero que yo vi una cosa que no tenía cara, no era casi tres metros, inteligente, sé que era vieja, no sé cómo explicarlo, no sé por qué, y que curiosamente estaba ligada al lugar Y lo mismo me pasó en Plasencia, estaba ligada a una zona de tumbas eh, Rápidamente te diría que lo, lo relacionaba con la realidad daimónica ¿no? Con eso que se ha hablado tanto, los uh -huh. espíritus de la tierra, lo que sea Porque claro, a final de cuentas nosotros no somos la única forma biológica que hay o sea Entonces no sé qué es esto Y sé que en Plasencia estuve a punto de entender algo Pero no lo entendí porque mi cerebro llega lo que llega Yo llego lo que llego pero, pero fue alucinante Y a día de hoy no sé qué es Y es un poco frustrante, pero no sé qué es No sé qué es
0: es un fantasma un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez un instante de dolor quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa como un insecto atrapado en ámbar fantasma eso soy yo
1: Aldo, este poema, esta referencia de la película El espinazo del diablo, que además tú incluyes sí. en el capítulo 6 del libro en el capítulo La idea del fantasma lo puse por eso, porque es un momentazo sí. muy, muy impactante sí, sí, y te sí, veía sí. como... Asenticado. Sí, totalmente. Y además,
4: es, a mí me, me toca muy profundamente, porque yo entiendo este mundo así, con, con esa poética. Lo entiendo así, lo entiendo así. Y
1: Aldo, la pregunta... Quizá más complicada, no sé si de respuesta más poética precisamente, pues obviamente la, la, la reservábamos para, para el final, insisto. Podríamos haber llevado y derivado esta conversación por mil caminos, hoy la cosa es que, que fuese abierta, que nos llevase hasta, hasta este punto. Pero aunque esta pregunta suene muy, muy rimbombante, estoy convencido que la, que la respuesta nos dejará pensativos y nos hará reflexionar. Después de todo este proceso, todas estas experiencias, todas estas dudas en general, ¿cómo es el, el más allá? ¿Qué, qué, qué has aprendido de, de más allá, por llamarlo de alguna forma? no?
4: Pues mira, lo primero que he aprendido, lo primero, primero, primero que he aprendido es que tengo que vivir esta vida. Al máximo. Sin pensar que hay un más allá. Lo primero. Lo segundo, que no, no puedo convencer a nadie. Yo no... no creo en la vida de después de la vida, siempre digo que sé que existe, pero no puedo convencer a nadie, no soy nadie para hacerlo y luego, dicho esto, que todo esto siento y es una cosa que a raíz de este libro la, la siento muy fuertemente, que no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir el misterio es una cuestión de, de sentir no es creer, porque creer es un aparataje es un andamiaje y el sentir es otra cosa, es otro tipo de lenguaje, por eso el misterio necesita otro lenguaje otro lenguaje que no es el que hemos aprendido y el más allá qué hay más allá no tengo ni idea pero sí sé que es vida eso sí pero no tengo ni idea ni idea pues
1: aldo linares no queda tiempo para mucho más pero creo que ha sido pues una hora y, y pico de conversación eh, apasionante para nosotros, para los que hemos formado parte de esta entrevista, como para los oyentes que, repito, han dejado sus preguntas, sus cuestiones, y seguro que vendrán más después de la escucha en, en podcast. Repetimos muy rápidamente, acabas de publicar el libro de los ojos abiertos en Luciérnaga. El segundo, porque ya sacaste ya sacaste uno, precisamente, cuando lo sugerente se hace evidente, también en Luciérnaga. Uh -huh. Y una forma pues, de conocer más, eh, de forma más intimista, tus experiencias, tu proceso... Y tu, y tu evolución. Gracias por estar esta madrugada en directo con nosotros en el Colegio Invisible y, bueno, pues que sea la, la primera de muchas veces que, que coincidamos para charlar y aprender un poquito más de ese lenguaje que nos decías para, para comprender el misterio. Muchas gracias.
4: Pues, gracias, Jesús, por confiar en mí, por pensar en mí para, para poder hablar un poco de esto y que, que lo que he dicho, que la gente lo exprima y que saque... Que no, no, no me siga a pies puntillas ni nada, ya os digo, yo no soy maestro ni nada, o sea, soy un buscador como los demás, entonces que lo exprima y que, que saque de ahí lo mejor. Gracias Juanjo, gracias Juan, y, y nada, que espero que la noche sea propicia, gracias. Un
1: fuerte abrazo, alto hasta, hasta la próxima. Gracias, gracias.
3: Seguro que sí.
4: Y
1: Juan Juanjo, eh, pues llega el momento de cambiar de, de tercio, nos vamos en unos minutos hasta Hollywood para conocer un poquito más de sus leyendas y maldiciones, pero como siempre pues ha sido un auténtico lujo compartir un programita más de este verano aquí en el Colegio Invisible con vosotros. Juan Gómez, desde Cantabria, compañero, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
3: La semana que viene más misterios aquí en el Colegio Invisible. Un, pre un verdadero placer. Un abrazo para todos.
1: Un abrazo fuerte. A descansar, amigo. Y Juanjo, pues tú te quedas castigado un poquito más. Nos quedan <risa> unos cuantos minutos hasta el final del programa, pero de momento cambiamos de tercio.
5: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Y
1: después de esta intensa charla sobre lo que iba a ser la, la mediumnidad, pero que nos ha llevado por, por mil caminos, por mil derroteros, como ya adelantábamos es ese momento, de cambiar un poquito de, de cuestiones y de irnos a escuchar pues una de esas pildoritas, una de esas entrevistas que Laura Lara nos ha dejado preparadas para este verano en el Colegio Invisible. Si la semana pasada la cosa iba de monstruos, en esta ocasión, como ya adelantábamos, nos vamos hasta Hollywood para conocer un poquito más a Patricia Prida y su bueno, pues, interesante trabajo sobre las maldiciones y los malditos en hollywood así que os dejamos con esta estupenda entrevista
6: Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Patricia Prida. Ella desde 2003 desarrolla su actividad en los ámbitos de la divulgación cultural y en los medios de comunicación. Durante 15 años formó parte del equipo organizativo del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega. Es locutora, es narradora. En el año 2004 comenzó a colaborar en varias emisoras de radio en el programa de Cultura de Cantabria y Cine. Asimismo, entre 2015 y 2018 presentó y codirigió el espacio televisivo La Pantalla Indiscreta en Cantabria Televisión. Desde hace años también se dedica a la labor de cuentacuentos y a grabación de relatos. En julio de 2004 inició su proyecto más personal, Proyecto Terror, programa cultural en el que da rienda suelta a sus pasiones hablando de cine, terror, literatura y relatos de género, misterio, horror folk, música oscura. Bienvenida al Colegio Invisible, Patricia.
5: Pues encantada de adentrarme en vuestra cripta particular, como es el colegio invisible y que bueno, estoy, estoy como si estuviese en mi casa. Bueno, te voy a hacer Muchas una pregunta gracias. primero
6: personal y obvia. ¿Por qué lo oscuro? ¿Por qué las maldiciones? ¿Por qué el mundo del misterio? Yo creo que si la vierais entenderíais es que ya su imagen dice mucho de todo esto, pero bueno, voy a preguntarle un poco por sus raíces, ¿no? ¿De dónde viene todo mm. esto?
5: Bueno, pues todo esto viene yo creo que desde que desde mi infancia podemos decir, o quizá un poquito más, eh, más acá, en la, en la adolescencia, ¿no? Que es cuando yo realmente me empiezo a interesar por todas las cuestiones del misterio. El cine ya me gustaba desde niña, pero luego con el pasar de los años le fui añadiendo... Bueno, pues eh, los toques de misterio, del terror, sobre todo ese terror eh, pues, gótico, ¿no? que, que es muy atractivo, ¿no? que yo veía en muchas películas. Y a medida que fui haciéndome mayor, pues bueno, esos aliños cada vez fueron mayores, podemos decir. Y, y es algo que me ha acompañado pues, prácticamente desde el principio ¿no? y, y hasta hoy. Y, y es ese, ese atractivo que tiene lo, lo oscuro, ese atractivo que a la vez... Nos repele un poco, ¿no? Ese horror que sentimos ante lo misterioso, lo enigmático, pero a la vez. Te pica la curiosidad por saber qué hay más allá. Como me gusta decir a mí, ¿qué hay al otro lado del espejo?
6: Bueno, y, tú al bueno. menos, Patricia, eres coherente en todo, la imagen, todo. Yo, por ejemplo, claro, la gente la descoloco porque me suele decir que, claro, me gusta lo oscuro, me encanta. Y como me dijo un fotógrafo hace muchos años, que me va a hacer un reportaje para nada menos, nada menos que el libro Gritos Antes de Morir, que es muy tétrico el libro, me dice, dice, ¿cómo voy a hacer yo una foto inquietante con una valquiria? ¿no? O sea, en mi caso, quizás la imagen es completamente disonante con, con mis gustos en tu caso sí. al menos es coherente.
5: Bueno, pero sí, entiendo lo que me dices, pero uf, en, el, en el mundo de, 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 del misterio, del enigmático o de las personas a las que nos gustan estos temas, eh, nos podemos encontrar de todo, porque sí que es verdad que es variopinto. Eh, bueno, te voy a decir una cosa, las valquirias pueden ser bueno, muy sí, chungas, también, ¿eh? sí, sí,
6: también, también, también sí, indiscutiblemente.
5: Es que, claro, tú eres alta, esbelta, rubia. Tú bueno, dices. pero
6: si quizás vistiera más siniestra también daría... pues una imagen más coherente
5: bueno, y, y nunca ha sí. por
6: ahí o sea me encanta lo siniestro pero no visto de esa manera entonces claro claro, bueno, pues bueno. es como
5: como tú reflejas tú reflejas o lo que tú es, eh, exteriorizas es una parte de ti porque a mí me ocurre lo mismo pero al revés me ven con esta pinta y de repente yo que sé estamos en una fiesta me ponen a camilo sexto y me pongo a bailar como una loca
6: y es y incoherente
5: de, ya está que la pasa pues que, que tenemos esa parte de luz y de oscuridad sí y bueno, cada uno reflejamos o emitimos al exterior quizá una, una pequeña parte de, de todo ese mundo interior que tenemos, ¿no? Y eso mola también, ir descubriendo a las personas poquito a poco, eso, eso es genial Si te
6: parece, vamos a entrar ya en el libro hablamos uh -huh. del libro Maldiciones y Malditos de Hollywood y bueno, hay casos realmente curiosos Si te parece, vamos a algún caso ya particular, por ejemplo como el de la vampira y James Dean Cuéntanos en de grandes líneas la relación entre ambos, porque la verdad es que ambos se consideran serán malditos
5: Sí, bueno, la historia de James Dean Yo creo que es de sobra conocida ¿no? Que falleció en el accidente ese fatídico De, de coche con su Porsche, su Spider Su pequeño bastardo en el año 55 mm, Luego está ese otro lado Igual más oscuro que tenía James Dean Porque parece ser que se interesaba Por ciertos aspectos de la vida del hombre En donde el misterio estaba Involucrado, los enigmas O, o el misterio de la vida en sí Y conoció a esta mujer, Vampira Vampira era su nombre artístico Era un personaje que ella desarrollaba en la televisión estadounidense aunque en realidad ella se llamaba Maila Nurmi, pues aquí tienes mira, a una rubia finlandesa que mmm, cambiaba totalmente de aspecto a una morena de cintura de avispa, uñas larguísimas y toda ella vestida de negro para realizar su show y mantuvieron una relación no se sabe muy bien de qué tipo, si amorosa o platónica, una sencilla amistad, pero parece ser que les unieron varios temas de estos que tanto nos gustan a nosotros. Y, y lo que ocurre es que cuando James Dean estaba ya ascendiendo un poquito en su carrera, poco a poco se fue distanciando de vampira. Él falleció y ella, que llegó a ser octogenaria, siempre mantuvo cierta ambigüedad, y yo creo que lo hacía a propósito, ¿no? Cada vez que la preguntaban acerca de su relación con James Dean. Eso sí, Siempre eh, defendió mucho a, a, a este chico eh, y siempre mostró un gran cariño por él. Pero el tipo de relación, lo, lo que encontré siempre ha quedado ahí como eso, en, en plan etéreo, ¿no? sobre, sobre el velo. Y ella bueno, pues llegó a hablar incluso de que tras la muerte de él quiso contactarle, mmm, tener algún tipo de relación en el más allá. Y ella nunca lo aclaró del todo. ¿Sabes? y fue una relación un poco curiosa que mucha gente, claro, no asocia a este personaje, el de Vampira o Myla Nurmi con el de James Dean ¿no? pero eh, fue un, un caso realmente interesante que me, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve investigando.
6: Claro, otro de los grandes personajes del cine cuya muerte también fue sumamente trágica es Natalie Wood. Natalie Wood también tiene detrás de ella todo un halo de, de fascinante también de, como de maldición, de persona maldita cuéntanos un poco su historia porque también me parece que
5: es increíble yeah. Bueno, ahí tenemos a Natalie Wood, que, eh, bueno, gran estrella, comenzó como actriz infantil, un gran encanto, la cámara la adoraba, la verdad. Y la tenemos como estrella de Website Story, eh, Centauros del Desierto, en fin, una gran estrella, grande, grande, que llegó un momento en su vida que decidió apartarse un poquito para... ...criar a su familia... Eh, ...nos acordamos, yo era muy pequeña... ...pero ojo, yo recuerdo que, que en los medios de comunicación... ...salía constantemente la noticia... ...la muerte de Natalie Wood... ...que se había ahogado... ...una mujer que tenía miedo al agua... ...que apenas sabía nadar... ...y, y es un caso que todavía permanece abierto... ...hoy, después de tantos años... ...de 40, 41 42 años... Porque no se resolvió del todo. En un principio las autoridades sí que vieron en la muerte de, de esta gran estrella del cine, que estaba preparando un poco su regreso a la gran pantalla, eh, vieron que bueno fue un accidente. Pero luego pasaron unos años y un nuevo equipo de investigadores reabrió el caso porque consideró que mmm, ahí había piezas que faltaban ¿no? o que partes de, de esta investigación cojeaban. Y es una investigación que continúa abierta. Su marido, Robert Wagner, que, que tuvieron ambos un matrimonio, bueno dos, porque se casaron sí. dos veces, muy, muy apasionado pero también muy... Muy tóxico. Muy sí, muy controvertido, ¿no? Eh, bueno, pues su marido Robert Wagner Que hoy ya es un señor, es un anciano Sigue siendo, no sospechoso Pero sí eh, una persona Bueno, de especial atención Hay, los, Están detrás de él todavía Pero él ya ha llegado a un punto Que debido a su edad y su familia Se ha cerrado manda Y, y se justifican diciendo que ellos ya dijeron en varias ocasiones todo lo que tenían que decir y que ya está. Y entiendo que, a medida que pase el tiempo, más misterio se va a echar encima de, de este caso, porque, claro, pruebas, pistas y, y protagonistas, no testigos de, de este hecho, Claro, van falleciendo, el tiempo pasa para todos, pero sí que es verdad que se creó una gran controversia y desde luego que los periódicos estadounidenses, sobre todo los de la época y unos años posteriores hay una información y hay artículos por doquier porque fue un caso que, que impactó muchísimo. Sí. Se impactó muchísimo, además siendo ella quien era y muriendo tan joven, porque yo creo que tenía 40, 41 sí, no, años. Muy joven,
6: sí, sí. Otro mm. de los casos que a mí me pone, en este caso, los pelos como escarpias, porque además, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque tampoco me parece lo más normal, siguen estando las imágenes en la red. Hablamos del accidente que pasó en los límites de la realidad. Eh, que mm. actualmente, pues, bueno, eh, que actualmente esa serie ha cambiado varias veces de nombre, pero la primera versión fue esa, Los límites de la realidad. ¿Y qué pasó exactamente? cuéntanos la historia porque la verdad es que te digo que es realmente espeluznante
5: sí 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 la verdad es que sí bueno esta serie era muy famosa en Estados Unidos The Twin Zone 8. exacto The Dreaming sí. Zone se llamaba en inglés sí. Y llegados los años 80, la cultura del videoclub y los grandes realizadores de la época, ¿no? pues como eh, Joe Dante, eh, um, eh, Steven Spielberg, eh, en fin, todos estos directores que a los de una generación nos ha marcado mucho como eso, como cultura del videoclub, y que nos han dejado títulos maravillosos, bueno, pues un puñado de ellos decidieron hacer una película a modo de homenaje de esta serie. Y lo que hicieron fue eh, cuatro realizadores, Hacían como cuatro historias que se juntaban en esta película. Bueno, pues la, la eh, John Landis, el director de un hombre lobo americano en Londres, pues decidió hacer su episodio. Y durante el rodaje de ese episodio, eh, en donde el protagonista era Big Morrow, el padre de la actriz Jennifer Jason Leigh, interpretaba a un hombre que viajaba en el tiempo era un hombre un poco mm, racista era un hombre uraño y de alguna manera el destino le colocaba a lo largo de la historia en diferentes momentos dando la vuelta a su situación personal con lo cual él se veía eh, en la situación de ser señalado odiado sufrir el racismo bien bueno pues eh, hay un momento en que él está eh, en un escenario de guerra sí, Vietnam, está en, si no me equivoco, está en Vietnam Uh -huh. y tiene que rodar una escena con dos niños y aquí viene, claro lo, lo realmente estremecedor, porque si un accidente en donde hay víctimas mortales pues estremece, claro, ya si hay niños ya pone los pelos de punta.
6: Además creo recordar El, que encima los niños estaban totalmente ilegales, o sea que no habían hecho ningún sí. papel nada, los cogieron de la gente, de la población local, todo como muy sórdido.
5: Sí, sí. La verdad es que aquí a partir de este caso se cambió cierta legislación en Estados Unidos. Fue un hecho que bueno copó portadas y, y, y llamó muchísimo la atención de los medios de comunicación. La cuestión es que llegó un día de rodaje. Y, y Big Morrow tenía que coger a los dos niños ¿no? entre sus brazos y avanzar pues, andando por el agua. Y sobre ellos sobrevolaba un helicóptero, digamos, amenazante, ¿no? porque se veía en una situación un escenario de guerra. Desgraciadamente, el helicóptero pues, tuvo un fallo y cayó sobre los tres, sobre Big Morrow y los dos niños. Un niño y una niña que fallecieron en el acto de una manera horrorosa eh, y, y que bueno, a partir de ahí. Y también lo hizo el actor. Eh, de hecho, los sí, sí, tres los fallecieron. Tres, los tres, Big Morrow y los dos niños, sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió la controversia y los juicios. Porque se hablaba de que los padres no estaban informados realmente de qué escena tenían que rodar sus hijos, los padres estaban en el set. Y a partir de ahí, bueno, eh, John Landis, como director de, de ese episodio y su equipo, pues claro, fueron juzgados, eh, se les declaró no culpables, pero a partir de ahí, bueno, pues mira, por ejemplo, la relación entre Steven Spielberg, que era el productor, y John Landis desde aquel día se acabó. Creo que a día de hoy ya, no sé, ni se miran a la cara. Y, y bueno, se reajustaron las medidas de trabajo infantil en el cine... Y el tema de la seguridad, es decir, no puedes tener igual un aparato como un helicóptero sobrevolando así de esa manera a unos actores, hubo que tomar otras medidas y a partir de ahí cambiaron reglas y cambiaron leyes, pero tuvo que suceder este desgraciado incidente que efectivamente en la película no se metieron estas escenas,
6: por supuesto. Pero es que en Internet pero están,
5: ¿eh? En Internet sí que es verdad que hay esas escenas a muy mala calidad, que quizá eso también... Eh, acolcha un poquito el impacto, ¿no? que, que se vea tan, tan mal con esa calidad de, de VHS de la época, pero si uno las busca sí las encuentra y por ahí, por ahí circulan y sí que estremecen y más cuando lo que estás viendo sabes, sabes de sí, qué no, se claro, trata.
6: No. Lo que estás sí, porque puedes pensar que es una ficción cinematográfica, pero es que no lo es, claro, es lo que pasó en claro, realidad claro, y es
5: claro, muy es trágico es y, y bueno, pues son de esas películas que han quedado ahí como un poco malditas, ¿no? porque han tenido un, un, una circunstancia realmente estremecedora durante su rodaje. Si
6: tuvieras que escoger una película para ti maldita por excelencia, ¿cuál sería y por qué? ¡Ay! Escoge solo una, vamos a ver. <risa> bueno, hay muchas, evidentemente.
5: Sí, sí, sí. 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 Bueno, hay, hay dos que, que comento en el libro, que una es conocidísima, como es Poltergeist, ¿no? Se, la historia que cuenta... Las circunstancias que hubo en el rodaje, sobre todo en una escena que es la de la piscina y los esqueletos. Y luego las porque muertes de sus árboles.
6: Creo recordar sí. que los esqueletos eran reales. Que un poco más sí, la actriz, sí, cuando se entera, se muere del infarto, porque ya pensaba pe... que eran sí, falsos. Sí, sí.
5: sí, lo comento en el libro. Que bueno, ella la pega un pasmo cuando además, no, claro. hablándolo así con, con los de atrezo no, pues una, una conversación así muy, ay, pues patatín, patatán. Oye, los esqueletos, vaya susto. Bueno, pues sí, que sepas que oye. Que estos eran de verdad, ¿no? Y claro, la actriz siempre comentó que se quedó como un poquillo así. Y luego, bueno, las muertes de los actores. Sí que es verdad que hubo varios actores que participaron en la saga, en la, en la original, porque luego se ha, se ha hecho que yo recuerde, creo que una, como un remake o algo así, ¿no? Pero yo me quedo con las originales. Y hubo actores que fallecieron, alguno pues anciano, en fin, bueno, pues normal. Pero sobre todo las dos protagonistas, las dos hijas de la familia, eh, pues Heather O'Rourke y, y, y se me ha ido el nombre de la, de la otra chica, que es eh, Dom, eh, Heather O'Rourke y Dominique Dion, efectivamente, las dos hijas de la familia que murieron muy jóvenes y en trágicas. Eh, en trágicos momentos y, y, y situaciones eh, Hedder O'Rourke pues con 10 añucos la pobre con una enfermedad que le sobrevino y fue fulminante y luego el caso más sangrante es el de la otra eh, Dominique Dion, que falleció a manos de su expareja digo expareja porque ella había dado por terminada la relación y este hombre decidió que no y fue a su casa a buscarla y la mató en el jardín y, y sucedieron que la familia de ella tomó cartas en el asunto y parece como que tratar estos temas eh, a veces eh, pues pues como que llama a que sucedan cosas en la vida real no eh, está por ejemplo eh, Rosemary Baby no la, la sí. semilla del diablo esa puede ser calificada de otra película maldita por todo lo que sucedió el tema de Sharon Tate eh, Roman Polanski el edificio Dakota en fin ¿eh? Uf, entonces ahí se juntaron una serie de, 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 de protagonistas que hicieron de lo que fue el rodaje de La Semilla del Diablo y todo lo que la acompañaba pues algo realmente que a día de hoy todavía llama muchísimo la atención y, y hay ciertas historias que todavía siguen poniendo los pelos de punta claro bueno, de hecho es que hasta
6: el edificio en el caso ese hasta el edificio claro. el edificio considerado embrujado maldito lo que quieras o sea es que pasó de todo vamos y otra sí, también sí. quiero recordar que también es considerada como maldita por ejemplo es el exorcista que tuvieron incluso que exorcizar el plató si no recuerdo mal la historia o sea hay casos realmente muy muy llamativos y, y bueno por último de todo lo que tocas en el libro ¿cuál es tu tema favorito, cuál es la cosa que más te llamó la atención
5: o que quizás más a te ver. gustó. Sí, a ver, yo por ejemplo, más que, que circunstancias, vamos a hablar de personajes, porque al investigar un poco en sus vidas, claro, aprendes a conocerlos mejor, ¿no? Y les coges mucho cariño. Yo he intentado escribir sus historias desde el respeto, claro que cierto morbillo cierto cierto punto de cotilleo, pues lo hay, y por eso leemos este tipo de libros. Pero no he querido caer en los Oez, porque estas personas que eh, muchos fueron grandes eh, estrellas de la pantalla, otros estaban intentando, pero tuvieron muy mala suerte y no llegaron, pues se merecen yo creo que ese respeto. Y hay el caso de George Reeves, el, el Superman de la tele, uh -huh. Que, ...que tuvo muy mala suerte... ...y se le, vía, se le veía tan buena persona... ...un buen tipo... ...galante, educado... ...todo el mundo... ...en las entrevistas que yo he podido leer... ...y escuchar en documentales... ...todo el mundo hablaba muy bien de él... ...decían que era un caballero... ...amigo de sus compañeros... ...hacía lo, lo imposible por echarte una mano... ...y tuvo tan mala suerte... ¿no? Que, ...que falleció... ...apareció su cuerpo desnudo... ...en su habitación y con un tiro en, en la cabeza... ...a partir de ahí... ...se habló de qué... ...de, de suicidio de asesinato, de accidente y luego está la historia de... Ah, por supuesto, George Reeves tiene su fantasma, ¿eh? A día de hoy parece que todavía sigue apareciéndose en la que fue su antigua casa y como no podía ser de otra manera, con su traje de Superman y su capa. Oye, mira, no está mal que <risas> se
6: te aparezca Superman eh, cosas peores claro. han visto.
5: <risas> sí. Y luego, por otra parte, está la historia, las historias de Jim Harlow la primera bomba sexual rubia de la historia del cine y Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, ¿no? Fuera parte de cómo murió Sharon Tate y también cómo murió Jean Harlow, que murieron las dos muy jóvenes. Sharon Tate, como todos sabemos, y Jean Harlow, pues de una enfermedad que hoy en día, bueno, pues se hubiese curado, pero en aquella época y una madre nefasta que también hizo lo suyo porque no se curase su hija, tremendo, lo cuento en el libro, pues. Llevó a que esta esta bomba rubia falleciese Pero las uno en el espacio-tiempo Porque ambas llegaron a compartir una casa Obviamente en distintas épocas Y llegaron a compartir una casa Y un muerto y un fantasma Está Entonces es eso. una es una historia súper super chula y veo que estas dos rubias grandes del, del cine, porque estaban ahí, Jim Harlow se había convertido en una estrella, Sharon Tate creo que estaba a punto de conseguirlo, pues están unidas de, de alguna manera y es una historia que, que me gustó muchísimo.
6: Pues oye, yo invito a los oyentes a que compren el libro, se llama, repito, eh, Maldiciones del Cine y es un libro de, de nuestra queridísima eh, Patricia Prida y nada, Y oye, es un placer hablar contigo, espero volverte a tener tarde o temprano aquí en el colegio, sobre todo cuando saques otro libro y un placer hablar contigo, la verdad.
5: Pues lo mismo te digo, Laura, muchísimas gracias también para mí ha sido un placer y bueno, yo siempre que queráis, pues para hablar de estos temas encantadísima que, que me apasionan así que te mando un beso enorme a ti y a todos los que estáis ahí y a todos los oyentes que están al otro lado. Un Efectivamente, abrazo.
6: Efectivamente, un abrazo.
5: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Llega
4: el fin de finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires
1: bajo columnas de fuego. 24 y no solo en el colegio invisible, sino que historias así también podréis eh, vivir y descubrir los próximos días 7 y 8 de octubre en el décimo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia organizado por el grupo Planeta. Un congreso en el que no solo habrá una cantidad de ponentes eh, increíble hablando de los más variados temas, algunos tan conocidos y queridos como Miguel Pedrero, Diego Cortijo, Claudio Lozano, Fernando Rueda hablando, por ejemplo, de los espías de, del misterio y un montón de charlas y contenidos más, sino que también, como no podía ser de otra forma, estará... Todo el equipo, estaremos, todo el equipo del Colegio Invisible ofreciendo charlas y grabando, como no podía ser de otra forma, un programa muy especial sobre grandes mentiras de la historia con la participación especial de Jesús Callejo y Carlos Canales. Repetimos, el décimo congreso de Enigmas y Misterios de la Historia, del que podéis buscar más información en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com Ya iremos dando más información En los próximos programas Juanjo, ahora sí que sí Compañero, nos despedimos Gracias como siempre Y, y nos escuchamos la semana que viene con un programa muy especial, porque nos va a visitar Miguel Pedrero, que le tocaba este verano pasarse por aquí.
2: Universo Pedrero, porque esto es un <risas> total, universo... Total, sí total. Vamos a
1: tener que darle las, las dos horas. Además que sí. En fin, compañero, muchísimas gracias y hasta, hasta la semana que viene. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición las diferentes redes sociales del programa para formar parte de este equipo en Facebook, El Colegio Invisible en Onda Cero en Twitter e Instagram, arroba coleinvisibleoc, y ahí nos podéis dejar, pues eso, vuestras impresiones sobre el programa y sobre esta temporada de verano. Ahora sí que sí, con el agradecimiento eterno a Miguel Jurado en la parte técnica por hacer que este programa salga siempre adelante, os dejamos ya en las compañías de todo el equipo de No Sonoras hasta las 5 de la madrugada. Gracias y hasta dentro de 7 días. Un fuerte abrazo.
4: encantado No me imagino algo
0: mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe ya no importa lo que digan, y menos lo que callen Que nos miren, que sientan, que rían Que se unan al baile Bienvenidos a la última fiesta, del no somos nadie Bailando hasta que todo acabe Ya no importa lo que digan, lo que cae ya nos miran ya sienten ya ríen ya se unen al baile bienvenidos a la última fiesta del no somos nadie